0: O programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira, das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Com Paixão. Contamos, Contamos consigo. 8 horas e 7 minutos. Bom dia. Este é o Sintra Com Paixão de hoje, que até às 11 está por aqui a fazer-lhe companhia. Hoje continuamos a falar. De família, a família em foco, é verdade. Vamos lembrar também a campanha Família com Paixão para honrarmos uma família que tenha demonstrado ser uma família com paixão, marcou a nossa vida, marcou a sua vida em algum momento, porque não partilhar aqui palavras de agradecimento e testemunho. E já sabe, ao longo do nosso programa, pode fazê-lo via SMS para o 96 10 44 707, 96 10 44 707 e também através da nossa página do Facebook. Bom, vamos uh, também ter uh, compaixão em debate e um, no, no nosso fórum de hoje. Uh, vamos estar uh, a falar especificamente sobre a RCS Rádio Compaixão, vamos uh, partilhar uh, consigo a campanha dos amigos da RCS como é que nos pode ajudar também a resolver a situação da nossa antena para que realmente possamos chegar mais longe, emitindo mais esperança. Bom, tudo isto para o nosso programa de hoje fica convidado desde já para já avançamos com Jaime Mendes neste tema que é um clássico da música gospel Mais perto quero estar Quando Quanto mais longe estamos de Deus, mais inseguros nos sentimos, o medo invade-nos, o orgulho, muitas vezes achamos que somos capazes de chegar lá sozinhos e depois damos cabeçadas na parede, pois é. Mais perto quero estar que cada momento da nossa vida, os bons e os maus, até aqueles momentos de espera, nos possam aproximar mais de Deus.
2: Mais perto quero estar, meu, meu Deus de Ti, ainda, que seja a dor.
0: Mais perto, quero estar São 8h14, bom dia E agora vamos receber a Marta Wotswood no espaço da UCB Portugal
3: Olá Sara e Daniel Olá a todos os ouvintes da RCS E do programa Sintra Com Paixão Eu sou a Marta da UCB Portugal E estamos cá para mais um Weekend Hoje vamos falar um pouco de como é que podemos viver uma vida super rápida com imensas atividades, ocupações, compromissos e obrigações mas onde nos encontramos sempre tempo para os outros E isto não é fácil, acredita? Porque tantas vezes nem para nós próprios e para tudo o que temos de fazer temos tempo quanto mais para os outros Não é que no fundo não gostássemos de ajudar Mas a verdade é que não podemos mesmo E é esta a desculpa que muitas vezes damos a nós mesmos Mas o que gostava aqui de falar hoje é sobre todos aqueles que conseguem percorrer esse quilómetro extra. Em primeiro lugar, não penses que estou já a julgar ou criticar se não fizeres nada pelos outros e ir às compras com a tua mãe não conta. Todos nós, em alguma fase da nossa vida, focamos-nos mais nas coisas da nossa vida do que em ajudar os outros. Então hoje deixo aqui três formas inovadoras como até os mais ocupados estudantes, trabalhadores-estudantes e ainda os desportistas-trabalhadores-estudantes poderão contribuir de forma original para os outros. <risos> Número 1. Um, de certeza que alguma disciplina vais ter, mais cedo ou mais tarde, a oportunidade de escolher alguma empresa ou tema para fazeres um trabalho de grupo. Até pode ser para uma disciplina de matemática, de arte, mas certamente irá aparecer essa oportunidade. Porque não escolheres uma empresa de apoio social para fazeres uma espécie de consultoria gratuita, isto é, para caso não saberes, analisares um pouco o que é que eles fazem, darem sugestões de como podem melhorar ou até fazeres algo para eles, uma publicidade, dares a conhecer aos outros, a tua criatividade é o limite e assim usas o tempo que já dias de expender para fazeres algo com compaixão. Segundo, de certeza que tens sempre um sábado à tarde ou domingo em que paras Aquele único momentozinho em é que tens para partilhar com o teu sofá e revitalizar as tuas energias Não te querendo tirar esse bocadinho porque não aproveitares para pegar no PC E partilhar pelos teus amigos algumas das necessidades que alguma associação ou até uma pessoa que conheças tem Será que não há nada, nenhum colega teu tenha que está a precisar de algo que tu ou alguém que tu conheces poderá oferecer? Terceiro e por último, gostava-te de convidar a pensares em convidar algumas pessoas que precisem para te ajudar na alguma coisa que tu faças. Ao ajudar-te com alguma coisa, por mais simples que seja, poderás estar a dar a essa pessoa uma oportunidade de não ficar em casa, não ficar sozinha. Pode ser um colega, um colega de grupo, um amigo. E ficamos por aqui. lembrem se há sempre tempo, sempre uns minutinhos a mais para marcarmos a diferença. Até à próxima, Sara, Daniel e todos os ouvintes da RCS.
0: Beijinhos e até à próxima, então, a nossa Anne Marta Watswood.
4: Vocês estão a ouvir a RCS. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia.
0: Bom dia, trago-lhe agora a Sheila Wost. Semana passada demos início a um tema aqui no programa Sintra Compaixão, que estamos a desenvolver todo o mês de novembro e que nos leva a um maior entendimento da família Compaixão. Salientamos que numa sociedade que valoriza mais o que fazemos do que o que somos, mais o utilitarismo e o materialismo do que as crenças, as convicções, os valores, princípios, atitudes, não é de admirar que aquilo que colhemos não seja do nosso agrado. Então, ainda há pouco tempo, o João Barros leu uma frase que partilhou connosco, o João Barros que hoje não pode estar presencialmente connosco, porque está fora do país, para a semana, se Deus quiser, cá estará, mas deixou-nos aqui também algumas ideias sobre este assunto, nomeadamente uma frase que diz, se não gostar daquilo que colhe, mude aquilo que semeia. Então, é interessante, se nós não estamos a gostar do que está a acontecer na nossa vida, o que é que precisamos de mudar? E tudo começa na origem, semear algo diferente, não é? E temos de refletir naquilo que está então na raiz das nossas vidas. Dando seguimento aos quatro fundamentos da família com paixão, depois do fundamento da palavra. Já apresentado na semana passada, hoje vamos falar do fundamento da comunhão. Continuando no mesmo quadro, já apresentado na introdução deste programa, todos reconhecemos a realidade do egoísmo das nossas sociedades. Importa mais ter do que dar, pois o princípio da comunhão vem inverter drasticamente esta hierarquia de valores e de estilos de vida. A sociedade fala de primeiro comunhão, fala de comunhão de bens, fala de primeira comunhão. A Bíblia refere-se à comunhão em duas dimensões. Comunhão com Deus, comunhão entre os irmãos. Relacionamento com Deus, relacionamento com os irmãos, relacionamento com o próximo. Isso é comunhão. Tendo conhecimento da palavra, da qual ainda falávamos na semana passada, o primeiro reflexo de todo o ser humano que descobre a verdade é logo procurar desenvolver uma relação com este mesmo autor da verdade, assim como todos aqueles que fizeram desta verdade os fundamentos das suas vidas pessoais e familiares. Nenhum de nós foi chamado a viver isolado. Nenhum de nós é uma ilha. Todos fomos chamados a viver em comunhão nesta rede de relacionamentos e começa na família uh, esse relacionamento, estendendo-se a toda a comunidade. O nosso sonho continua a ser o mesmo. Em cada casa, uma família com paixão. E que assim possamos caminhar nesta direção. O programa, este programa serve precisamente para o inspirar nesse sentido.
5: Sintra Compaixão. Paixão por Cristo e compaixão pelas famílias do Conselho de Sintra.
0: Com paixão por todas as famílias. Famílias com paixão, é verdade. E a propósito, nós hoje queremos continuar com o desafio de honrar uma família com paixão. Portanto, se tem alguém que marcou a sua vida, alguma família que marcou a sua vida em alguma história, em algum momento, e gostaria de lhe dar uma palavra de gratidão, honrar e inspirar outros, porque não, pode utilizar também o nosso programa para o fazer via SMS 961044707. Através da nossa página do Facebook, ou se for assim algo uh, mais extenso, por que não usar o e-mail Sintra Compaixão2020, .com. E assim continuamos com o nosso programa, já que falámos em comunhão, falamos também em amigos. É tão bom ter amigos! Música com Paulo Raposo.
2: Assim te posso chamar. É bom ter alguém em quem confiar. Ser amigo é saber ouvir. Aquele que dá sem nunca pedir. Também contigo chorar, mas que tudo temos algo em comum. Se nós em Cristo, se nós somos um juntos lutamos.
5: Uma Voz Amiga
2: Mas a fé faz alcançar E os espinhos do caminho Sobre os meus pés Se quebrarão Quando o amor vencer Ao teu lado quero estar Quando o dia amanhecer Sorrindo eu te quero da paz enfim chegar e, bem à tarde, o sol cair. Espero ver um novo dia. O um coração pulsar mais alegria, então serei. Mas não penso em desistir. Nesta vida não me provas mais que eu possa resistir. Senhor, tenho sorte, meu destino já mudou. Eu sou como um menino, quero sua proteção. Amor vencer Ao teu lado Quero estar Quando o dia amanhecer Sorrindo Eu te quero ver Quando a paz Enfim chegar E vem à tarde O sol cair Espero ver Mais alegria Então serei
0: neste Into My Heart aqui no nosso Sintra Compaixão de hoje estamos a 23 minutos das 9 da manhã e em termos nacionais na atualidade nacional sabemos que estamos aqui a atravessar alguma instabilidade política e em que é que isso se traduz em termos de esperança já que o programa Sintra Compaixão também fala disso mesmo, esperança hoje vamos também passar um pouco por este tema e vamos ouvir algumas opiniões
5: Sintra Compaixão, ao serviço da comunidade.
0: É verdade, tempos de instabilidade política que estamos a viver em Portugal, numa altura em que hum, o... Em, numa altura uh, em que Passos Coelho já pediu uma revisão constitucional para uh, permitir eleições novas eleições uh, entretanto o António Costa diz que não quer crises políticas artificiais uh, e inclusivamente diz mesmo que a única intranquilidade é a demora na nomeação do governo. Este vai e vem que nós temos acompanhado através uh, das notícias e que acaba por colocar os nossos, uh, colocar cada um de nós, colocar os portugueses a pensar que futuro, que esperança e, claro, tudo isto se traduz também no grande e vasto mundo da compaixão que vivemos. É por isso que vamos passar por aqui este vamos passar por este tema agora e connosco está Luís Calaí, ele é secretário-geral da Federação de Cooperativas Florestais e por isso mesmo também tem sido uh, conselheiro da Ministra da Agricultura, Assunção uh, Cristas, também perito nas reuniões em Bruxelas e por isso terá uh, com certeza uma palavra a dizer-nos sobre este assunto. Olá, muito bom dia, Luís. Obrigada por Estar connosco.
6: Muito bom dia, Sara. Luís. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes.
0: Sabemos que para além deste de currículo uh, na área da política, o Luís também uh, está envolvido em, em várias uh, associações e, e trabalhos ligados à ação social, porque digamos que tudo isto, política, uh, ambiente, solidariedade, acaba por andar de mãos dadas, não é verdade? Sim,
6: é verdade. Quando nós nos envolvemos naquilo que gostamos nomeadamente na política, depois acabamos por abraçar aquilo que nós uh, trabalhamos todos os dias e, e nos envolvemos, e as relações pessoais que temos vão fazer com que nos vamos envolvendo naquilo que, que gostamos, nomeadamente organizações de trabalho social, as questões ligadas ao ambiente, que sempre foi a minha paixão, e as questões ligadas à floresta principalmente, então sempre fui ligado a essa área.
0: É porque tudo isto depois se vai traduzir uh, no, nas pessoas, na vida das pessoas, olhar para a qualidade da vida das pessoas, não é? Não vivemos sozinhos, não vivemos isolados, vivemos no meio ambiente e por aí fora. Ou seja, sem que a gente se aperceba, tudo isto vai dar uh, à política, tudo isto é política, não é? Mas com esta crise política que estamos a atravessar, que, com que esperança, uh, na sua opinião, podemos olhar então uh, para o, o futuro? Bem, eu acho
6: que é um, um tempo único de esperança. Um... Tenho comentado com algumas pessoas, eu, além disto que, que, que referiu, uh, também sou cristão e tenho falado com algumas pessoas que o envolvimento de, de, de muitas pessoas, nomeadamente os cristãos, tem sido colocado em, em questão. Ou seja, com esta crise temos pensado, epá, realmente deveríamos, se calhar nós, também estar mais envolvidos. Se calhar a nossa opinião e a nossa influência devia começar a ser exercida. Houve um estudo feito em, em Inglaterra o ano passado aos cristãos uh, de Inglaterra e perguntavam uh, devem os cristãos envolver-se mais na política? E a resposta foi 97% sim, mas não eu. Uh, esta esta é a ideia, esta é a ideia, eu creio que se aplica muito em Portugal também, esta é a ideia geral uh, dos, dos cristãos, das pessoas. É, a política é boa, mas eu, eu, para mim eu não tenho muito tempo. Ou seja, segundo esse estudo... Uh, Luís, segundo
0: esse estudo, quer dizer, 97% concorda, mas só 3% é que está disponível para isso?
6: Exatamente, exatamente. Poucas pessoas manifestam disponibilidade. Pronto, este, este estudo era muito interessante, porque referia, este estudo está publicado no site, que é um site da Aliança evangélica Inglesa, e, e falava que 6% das pessoas não, não acredita nos políticos. Eu creio que é, que é por causa disto, é pelas pessoas não sentirem depois a confiança que depois não, não se querem envolver. Mas eu tenho sentido e tenho falado com muitas pessoas que esta crise política tem trazido muita esperança às pessoas porque o, começam a perceber que às vezes a política não influencia tão diretamente no seu dia a dia. Começam a perceber que se calhar se participarem podem influenciar muito mais e podem ajudar. Então há pessoas que estão a disponibilizar ou na política ou em organizações. E há pessoas que estão a querer saber, eu recebi inúmeras mensagens nas últimas semanas de pessoas a dizerem eu queria me envolver, eu queria ajudar, porque eu queria fazer a diferença. Onde um, um é que achas que a gente se pode reunir, podemos falar, eu não sei se quer ser do PS ou do PSD ou de outro partido, mas quero falar contigo porque eu queria me envolver em alguma coisa. Isto é extremamente interessante, Isto é, é, um, é um eu acho que vamos viver um período único nos próximos meses.
0: No meio disto tudo, no que é que nós devemos continuar a acreditar e pelo que é que nós devemos continuar a lutar em termos de, de valores?
6: Havia, há uma frase que eu, gosto, que eu gosto bastante, que diz que quando nós, quando nós queremos ser coerentes connosco próprios, quando nós queremos ser coerentes, nós temos que não seguir a política, mas seguir os valores e aquilo que nós acreditamos. Porque, por vezes, os próprios partidos mudam muito. Então, os, os próprios partidos vão mudando ao longo da história. Uh, e nós vemos com esta crise política, e está a acontecer, não é? Há uns anos ninguém poderia ninguém a podia hipótese de, de partido como o PCP ou o Bloco de Esquerda de, de aprovarem um governo do PS. Ou seja, os partidos vão mudando, as ideologias também das pessoas vão mudando. Também posso dar o exemplo do lado de, do, da direita, não é? O Partido Popular, tão europeísta, conforme se tem referido nos últimos dias, que é hoje e que não era antes. Ou seja, os partidos vão mudando. Agora, se nós mantivermos aquilo que é a nossa base, aquilo que nós acreditamos, esses valores acima de tudo, vamos ser fiéis e vamos ser coerentes e vamos ganhando o respeito das pessoas à nossa volta e podemos nos ir envolvendo uns com os outros de mãos dadas, com sinergias e, e construindo um mundo melhor. Um dos exemplos melhores disto e que, que é a inspiração para tantos e para mim também é o Wilberforce, aquele deputado inglês que lutou contra tudo e contra todos, contra uma, algo que estava instituído naquela altura, que era a escravatura. E ele decidiu lutar contra isso e conseguiu abolir a escravatura. Foi o, uma, uma causa que nós hoje consideramos claro que a escravatura não é certa, mas na altura nem se pensava nisso, era algo, algo mais que normal, algo mais que simples e, corre e correto e aceitável. E ele lutou contra isso porque tinha os seus valores, não, no dia-a-dia no, no -dia, ou no partido, mas tinham os seus valores noutra, noutra base, neste caso era a Bíblia.
0: É verdade, e por isso são exemplos inspiradores. Deixa-me só uh, partilhar, Luís, que entretanto, à medida que nós vamos conversando, recebemos aqui uma mensagem no nosso uh, Facebook da rádio, a dizer de um ouvinte, portanto, que nos está a ouvir, sim, se há cristãos de verdade que se motivem a favor da política. Comecem poucos, mas Bons, Deus tem poderes, uh, apenas para reforçar tudo isto que, que estamos aqui a conversar e o nosso programa acaba por ser também uh, interativo. E para terminar, pegando, pegando então neste, neste exemplo uh, de William Wilby Forst, sem, sem dúvida, uh, foi um homem com grande uh, impacto, uh, primeiramente no Reino Unido, mas que acabou por se alastrar a, a, a todo o mundo, não é? No que diz respeito à luta contra a escravatura. Por detrás dele estava também um homem, não é? Chamado John Newton. Uh, cristão uh, que uh, descobriu de facto em Deus esta graça que vai além uh, daquilo que nós podemos pensar ou fazer. Ou seja, mais uma vez, o cristianismo é a influenciar, é
6: influenciar as
0: várias esferas é. da nossa vida, não é?
6: Exatamente. Às vezes nós nem nos apercebemos das pessoas que influenciamos, ou como, como influenciamos certas pessoas, às vezes nem nós, às vezes somos nós que falamos e depois voltamos a falar com a pessoa anos mais tarde e só descobrimos que ela agora é que foi é que percebeu aquilo que nos motivava e aquilo que nos dava a força para nós servirmos os outros ou ajudarmos outros, isto é, pronto, tem, é, é uma esperança que eu acho que temos que ter todos, e é uma esperança que nós, mesmo que não, que não façamos tudo aquilo que nós sonhamos e desejamos, mas devemos lutar por isso, uh, temos que fazer aquilo que é o melhor e, e fazer aquilo que nos motiva para ajudar outros.
0: Muito obrigada, Luís, um grande abraço e que possamos continuar assim uh, inspirados uh, e, e sem dúvida a seguir em frente, porque ainda que haja alguma instabilidade política, a esperança é essa no que não entres em crise. Um abraço, Sim, muito então. Muito obrigado, então. Foi esta a partir. Igualmente, obrigada. Foi esta a participação então de Luís Calim, secretário, eh, faz parte do, da Federação de Cooperativas Florestais e por isso aqui também há conversa eh, connosco e já que falámos neste eh, autor de John Newton, ficamos ah. com este tema Amazing Grace, aqui pelo grupo Gerações, que resultou uma letra eh, que tornou-se já num clássico da música gospel e que esteve eh, na origem também dos Valores que encorajaram homens como ele a lutarem pela liberdade, pelo amor, pela
2: esperança. Amém O gás óleo pode faltar,
6: mas o meu bom dia para a RCS, esse nunca vai faltar Eu
7: Gostava de estar convosco Está bonita, a vossa rádio está muito, muito forte Com você só se pode ficar bem forte 91.2, a melhor rádio do mundo
4: Música, informação, passatempos, programas temáticos
0: RCS, em sintonia com a vida Estamos já a chegar quase às nove da manhã continuamos ainda com este nosso tema sobre a instabilidade que vivemos, este compasso de espera ainda em termos políticos no nosso país, mas ainda assim a necessidade de continuarmos a abraçar-se a esperança. E para isso temos agora connosco Samuel Cerqueira, ele é licenciado em Economia e Técnico Superior do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social. Olá, muito bom dia, obrigada por estar connosco, Samuel
8: e com o dia, convite,
0: Há pouco tivemos, então, a oportunidade de ouvir uma primeira opinião de Luís Calaim. Agora, relativamente ao seu ponto de vista, realmente estamos a atravessar, portanto, alguns, alguns tempos de mudanças. Mudam-se os políticos, mudam-se as políticas, mas o que é que não se pode mudar em termos de solidariedade, ação social, compaixão e que é transversal a qualquer mudança política?
8: pois eu acho que, de facto todos nós estamos preocupados, os nossos sozinhos também, com e bastante apreensivos com a atual situação em termos sociais, políticos e económicos. Eu creio que alguns estão mesmo algum receio, receio perante as possibilidades destas de mudanças de um novo ciclo político e acho que a palavra que nós podemos usar as palavras seria incerteza e insegurança tendo alguma dificuldade com o que é novo, com o que é desconhecido. Mas eu, ao refletir sobre o, o atual debate sobre aquilo que foi falado na, na campanha eleitoral, neste último setembro, ela faz grandes questões, e em particular a social, aquela que eu acompanho com mais, com mais cuidado, eu tenho, eu tenho três aspectos. O primeiro é o concurso recurso, e continuar a ver o recurso, é uma linguagem técnica é muito buscada é, que torna as pessoas, a talvez se sentir um pouco liberantes e, e sem compreender o que está em causa e, e não perceberem, acharem que as pessoas que dizem são muito entendidas. Mas eu percebo que isso portanto, principalmente, ocupa principalmente uma profunda superficialidade. Nós hoje somos muito superficiais na análise dos problemas, tenha percebido que nos contatos profissionais há uma profunda ignorância quando faz soluções a implementar e diria mesmo que há, há uma discussão, há uma ignorância quanto à natureza dos problemas, quanto à escala dos problemas e isso dificulta uh, procurar e encontrar soluções. Por outro lado o que acho que é mais grave ainda é que uh, nós hoje dividimos eu vejo as obras públicas uh, a gerirem o pânico e o medo, portanto, tentam governar pelo medo, dizer se não for assim, se não fizer esta alternativa, as coisas vão dar à base, vão ficar destruídos. É uma forma de assustar e de controlar pelo medo. Isto é, até mim, muito perigoso, é né? grave. Antigamente, não tanto atrás, uma das condições da ação pública era perante uma situação de uma gravidade necessária, não era tentar gerir o pânico, controlar as palavras, tentavam acalmar os ânimos, acalmar a estabilidade. Hoje ao o contrário, procura-se gerar o pânico, gerar o medo, para mais facilmente é, trabalhar com, com a questão da, da superficialidade. É, por outro lado, este próprio discurso cria um clima de insegurança, a desconfiança. Isto permite-nos impor leis para controlar a segurança que por em causa da nossa liberdade, as liberdades pessoais nós estamos dispostos a aplicar da nossa liberdade se nos garantirem segurança. O que nos leva também a uma situação em quem é que nós vamos confiar. Acho que um dos grandes e um grandes problemas do discurso foi a questão da confiança, que ouviu muito mentiras, quem são mentirosas, quais são os mentirosos. E eu pergunto que mente de que lado é que as pessoas mentem, afinal há ou não alternativas para os nossos recursos, para as nossas situações. E isto resulta da, da, da promoção do conflito eh, entre os diferentes grupos, um dos grandes problemas desta insegurança, desta lógica, das nossas lutas foi exatamente gerar eh, conflito, eh, voltar as pessoas umas um, um contra as outras. No caso da segurança social, em particular, nós temos o conflito geracional. Os velhos contra os novos. Né? Os velhos estão a mais, estão a gastar o dinheiro dos jovens dos novos que trabalham para sustentar os velhos. Isto é uma questão, eh, além de errada, superficial e perversa. Temos outra lógica dos trabalhadores contra os patrões. Né? Os trabalhadores são bons para um lado e os patrões maus No outro aspecto, os patrões são bons e os trabalhadores são maus. Especialmente temos que são pessoas que vivem e que que viver juntos, e, e cooperar juntos e, e trabalhar juntos. Também temos outra lógica dos trabalhadores públicos com os trabalhadores, uh, trabalhadores públicos, que são os trabalhadores privados contra os trabalhadores públicos, uma lógica de, de, de uns que sustentam os outros, e tudo isto tem permitido gerar a insegurança e a desconfiança, o que não tem é sido bom para a nossa sociedade. É uma lógica de que a nossa mesa económica é muito pequena, não chega para todos. E então nós temos que excluir alguns e tem que confiar em nós para seguirmos pela maioria, porque as pessoas são incapazes de decidir, as pessoas ficam baralhadas com tantas diferenças, com, tanta, tanta diferença, com calculações, com esta linguagem, com tantos, com tantos problemas para os quais não temos solução. E acabamos por gerar a relação de... O, o nosso vizinho, o nosso inimigo é aquele que pode a, a tirar-nos o lugar à mesa, então alguém alguém tem que fazer alguma coisa e isto é um pouco ponto que é uma cidade um pouco comunista uma cidade em que os habituados a ter as coisas de não ler, beijada e então, perante as dificuldades perante as lutas, nós estamos preparados para enfrentar procuramos sempre que alguém algum o lugar, alguém que assuma, alguém que faça mesmo que isso, como eu já disse atrás, uh, restringe as nossas liberdades para nos dar segurança, para nos dar uh, um suficiente, algo certo, mesmo que seja pouco, uh, mesmo que não seja suficiente uma vida uh, digna, e que eu creio é um dos maiores problemas de nossa sociedade e do sobre a segurança social. É uma sociedade como a nossa, em que grande parte dos trabalhadores portugueses trabalham de manhã à noite, e o salário que levam para casa não é suficiente para viver de forma digna, eu considero que é uma sociedade injusta e, portanto, nós estamos numa sociedade injusta. Um, e isto acontece porque a mentira é a base da nossa argumentação, do nosso plato político, do e o que é mais grave para mim é que começa a ser aceito pelas das pessoas. E, os políticos mentem, mintam, ou que todos mintam, claro que depois nos dividimos no aspecto político, mas aceito que ser político é mentir é desrespeitar os seus compromissos, é fazer aquilo que me beneficia no curto prazo. Geramos assim uma cidade incoerente que injusta e como tal nunca poderá ser, nunca poderá ser justa, nunca poderá ser saudável a Bíblia diz que para que um reino para que uma sociedade perdure tem que ter como fundamento a justiça e a paz para que o seu povo viva com alegria, com um significado próprio uh, o profeta Isaías diz mesmo a justiça produzirá a paz e daí a paz e a justiça resultará para sempre tranquilidade e segurança uh, portanto a nossa sociedade não é muito um injusta, uh, a paz social não existe não conseguimos que haja uma segurança, uma tranquilidade para todas as pessoas. Assim, o meu maior problema, e falando agora da questão da segurança social, é que a superficial do debate é uma busca de soluções fáceis, que são instantâneas, que basicamente combatem os sintomas. O grande sintoma que nós temos é não há dinheiro. Não há dinheiro, então não podemos pagar. Só que isso não resolve as causas, não resolve as causas dos problemas. O que nós hoje estamos presos no domínio económico, em que como não temos esperança, não perspectiva de vida, numa ambição futura, a resposta de todos os aspectos económicos e políticos é temos que crescer. A solução para a nossa economia, para a nossa sociedade é crescer. Só que a pergunta que nós vamos fazer não é quanto custa, não é esta a grande questão da sociedade, a questão é o que é que nos mantém o Que sociedade é que nós queremos ser? Será que nós estamos dispostos a cuidar uns dos outros? De condições que queremos criar para que todos tenhamos vidas dignas? Será que nós queremos criar uma mesa que seja suficiente para todos? Estas questões são fundamentais. Eu, quando penso em segurança social, penso no... e olho para a história. Eu penso eh, que em 1941, em plena Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra estava a começar a enfrentar, não é? O domínio estava a lutar com as dessas dificuldades. E, em 1941, o governo inglês formou um grupo de trabalho para pensar o futuro da a segurança social. Foi liderado com o senhor William Beveridge e criou origem ao Relatório Beveridge que é um dos pilares, um dos fundamentos da segurança social inglesa e influenciou muito das segurança sociais para essa Europa fora e não só. O que me troca com que é que aqueles é homens... Aquelas mulheres tinham uma visão de futuro. Numa altura em que o contexto imediato era de solução, era a luta, eles não sabiam se queriam vencer aquela guerra na qual estavam envolvidos e tipo, que naquela fase nem sequer estavam a ganhar. Eles pensaram no futuro, como é que nós vamos cuidar do futuro dos nossos, como é que vamos cuidar do futuro dos nossos aliados. Isto, para mim, é um modelo que nós temos que olhar para lá no imediato. Isto é um modelo de uma geração de uma sociedade com esperança, que procurava o bem dos outros. Não estava interessado no seu próprio interesse, no seu próprio ganho, mas estava disposto a dedicar nos seus interesses pessoais para desenvolver o bem comum, para criar a sociedade. Este modelo do relatório Bevis, da Equipe Bevis, é para mim um exemplo tremendo de quem debaixo de um contexto de grande dificuldade, de grande sofrimento, consegue ver para além do imediato e para além das circunstâncias. Porque os valores, os princípios que me inspiraram esta visão... São valores que dignificam a vida humana, que para quem é que a vida humana tem valor. Que nós somos, a crença de que nós somos pessoas racionais, que nós não conseguimos viver sozinhos. Como sociedade, nós temos que ter meio para todos vivermos e vivermos de forma digna. A crença também, a base da sociedade europeia, cristã, era a crença de que nós fomos criados por um Deus racional que nos ama e que quer relacionar conosco com os seres humanos. Ele, Deus, não nos mede pelo nosso valor económico, mas procura que nós eh, possamos ter um relacionamento com Ele e uns com os outros. E desafia-nos a confiar-nos pessoa, Jesus Cristo. E fala Ele porquê? Porque a Bíblia diz que Ele é a esperança do ser humano, a esperança da humanidade. E no em que nós tanto precisamos de esperança... Eh, quando então, pensamos, ou, ou não pensamos no futuro, mas podemos olhar para o futuro, não ficar depois a ser constante, mas para onde é que nós podemos caminhar, como com sociedade. que isto foi um modelo de vida e relacionamento. Ele desafiou, e isto é completamente revolucionário, mas eu, para mim a de esperança nossa sociedade, é que aqueles é que são maiores, aqueles que se acham melhores, mais capazes devem estar dispostos a... A servir, a ministrar. Nós temos nossos ministros no governo que cuja significado a é servir, mas nós todos que eles procuram mais ser servidos do que servir. Mas o Cristo perverte e inverte esta posição, ou que aqueles que têm mais capacidade, aqueles que são muito maiores, os melhores, se querem ser, querem estar dispostos a servir os outros, a trabalhar para o bem comum, mesmo com patriotismo pessoal. E eu acho que isto é uma diferença muito grande para os nossos líderes políticos todas as facções, é, que nos criam falsas expectativas é, e não nos conseguem transmitir esperança, e esta, creio que eu só, só digo, que isto nos transmite, uma visão diferente da sociedade, uma visão diferente do ser humano, uma visão diferente do relacionamento dos seres humanos. Eu creio que esta é a solução que nós temos que procurar e está nesta fase, nesta altura da nossa vida.
0: Muito obrigada então um, ao Samuel Cerqueira por ter estado aqui connosco também a partilhar esta reflexão que aponta precisamente para a uh, esperança o tema que está por detrás desta reflexão Um abraço, obrigada e até um próximo apontamento E a propósito, Marco Esperança Minha esperança está em Jesus
2: Minha esperança está no Senhor Dish the
5: Uma voz amiga
0: e avançamos agora com o espaço links. Carlos Pinto Leite vai trazer-nos a sugestão de mais um link.
4: Olá Sara, olá Daniel, bom dia a todos os ouvintes da RCS. Estou de novo de volta ao programa Citro Compaixão para apresentar mais algumas propostas sobre a forma como você poderá investir o seu tempo a favor dos outros. E para hoje proponho a ajuda de mãe. A ajuda de mãe tem como missão apoiar as mulheres grávidas e de que forma? Prestando informação e encaminhando as mesmas, prestando informação na área da gravidez, da sexualidade e do planeamento familiar e promovendo também a qualificação escolar das mães, de modo a que adquiram pelo menos a escolaridade obrigatória, bem como promover também a reinserção social e profissional. A ajuda de mãe presta atendimento direto, o que permite proceder ao levantamento das necessidades imediatas de cada mãe e fazer o, a, o adequado acompanhamento técnico durante e após a gravidez. Tem também um gabinete psicológico destinado a mulheres que apresentem problemas psicológicos relacionados com a gravidez e a maternidade e o pós-parto. Existe também uma linha telefónica denominada SOS Grávida, anónima e confidencial, obviamente, onde podem ser colocadas dúvidas sobre a gravidez, a sexualidade e o planeamento familiar. A Ajuda de Mãe tem também um gabinete de atendimento descentralizado em bairros problemáticos, onde são prestadas ações de formação e o atendimento direto e psicológico. Referência ainda para a residência temporária para grávidas adultas, onde é feito um acolhimento temporário para mulheres grávidas com mais de 20 anos e que também tem a possibilidade de colher filhos em idade pré-escolar e que estejam a seu cargo. Isto com capacidade para oito mães e os respectivos filhos. Existe também uma residência temporária para grávidas adolescentes, com acolhimento temporário e tem capacidade para seis adolescentes e os respectivos filhos. Nestas residências, as mulheres adultas e adolescentes aprendem a ser mães e também são alvo de uma reintegração escolar e profissional e também de ações de formação. Passo ainda a referir o Espaço Grávida, onde é feita a aprendizagem de exercícios facilitadores do parto e abordagem de temas relacionados com a gravidez e a maternidade. Como é que você pode ajudar a ajuda de mãe, doando, por exemplo, 0,5% do valor liquidado do seu IRS, Fazendo sócio ou padrinho Ou através de donativos Donativos financeiros Roupa, material, mobiliário para bebê Produtos de higiene Ou produtos alimentares E também através da opção do voluntariado Onde existem variadíssimas possibilidades Fica a referência do site e Existe também uma página no Facebook e para a próxima semana vou continuar a focar sobre esta instituição para trazer mais alguns pormenores para quem queira saber. Da minha parte por hoje é tudo. Prometo voltar aqui para a semana. À mesma hora, Sara, Daniel, deixo a emissão nas vossas mãos. Um bom fim de semana.
0: Obrigada, bom fim de semana. Então, a este nosso amigo Carlos Pinto Leite que nos deixou aqui a sugestão de mais um site. Então, no espaço links 9 e 13, trago-lhe agora o Zalmeira. <risos>
4: Estão a ouvir a Bom dia! Bom dia! Bom dia!
0: E avançamos agora com o nosso programa Mulheres de Esperança. Sónia Simões e Sara Catarino vão nos falar de paz.
5: Mulheres de Esperança. Música, entrevistas, temas do seu dia a dia. Para mulheres que teimam em ter fé na vida.
7: Bem-vindas ao programa Mulheres de Esperança. Obrigada por fazerem do nosso programa parte do vosso dia. Eu sou a Sara, aqui ao meu lado está a Sónia e mais ali na mesa está o Levi. E dizemos olá
9: neste novo programa que fizemos para si. Hoje vamos conversar sobre paz. Paz é uma palavra que pode descrever muitas situações diferentes, como vamos descobrir. Quando estávamos a preparar o programa, perguntámos a algumas pessoas o que para elas significava a palavra paz. E estas são algumas das respostas. Para mim, paz é poder sentar-me e descansar enquanto o meu bebê dorme. Acho que a verdadeira paz só vai acontecer no mundo quando as pessoas deixarem de lutar e pararem as guerras. Isso para mim é terrível de admitir, que se matem umas às outras em guerras sem perceberem muito bem o porquê. Não concordo. Acho que nesta vida nunca haverá paz. A paz só chega quando morremos e passamos para o outro lado. Eu tenho um sentimento de paz quando me sinto bem sobre mim mesma. Tento viver o melhor possível e o mais correto que posso. Consigo dormir
7: em paz sabendo que sou uma boa pessoa. Então, ouvinte, e qual é a sua definição de paz? Concorda com algum destes pensamentos expressos por diferentes mulheres? Ou tem uma ideia diferente do que é a verdadeira paz?
2: Cuida do passarinho e também Flor, eles esperam pelo teu amor, faz o teu lar um o e do mundo um chão, onde se plante paz e comunhão, para que brote e cresça mais viva a semente, para que a gente tenha o que colher. Para que o pão que venha ser por nós assado Seja sinal traçado de viver Faz tua nova casa na varanda do velho chão Convido teu irmão para vir morar contigo Planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo E também da flor Eles esperam pelo teu amor Faz do teu lar um ninho e do mundo um chão Onde se plante paz e comunhão Para que brote e cresça mais viva a semente Para que a gente tenha o que colher Para que o pão que venha a ser por nós assado Seja sinal traçado de viver Faz tua nova casa na varanda do velho chão Convido o teu irmão pra vir morar contigo Planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo Faz um café gostoso, ponha a mesa no teu jardim Deixa que assim as plantas tenham paz contigo Convida o universo, faz a vida ganhar maior sentido
9: Este é o programa Mulheres de Esperança e hoje estamos a falar sobre paz Ouvimos algumas definições dadas por mulheres que entrevistámos antes de fazer o programa Acho que cada uma delas tocou num aspecto muito importante da paz Umas pensam em paz pessoal e outras em paz como um alvo mundial Como um esforço que todos temos que fazer Sónia, vamos meter o
7: Levi ao barulho, o que achas? Eu acho muito bem, já que ele é um homem de paz Então Levi, o que me dizes sobre este assunto tão importante?
5: Esta coisa de não deixarem o homem em paz... Bem, mas já que pediram a minha opinião, um, eu diria que a paz é algo de muito importante para todos nós. É por isso que há tantos tratados de paz, tantas conferências de paz e organizações como as Nações Unidas existem precisamente para trabalhar em manter a paz entre as várias nações do mundo. É verdade que associamos paz a algo que sentimos, mas podemos pensar em paz também no âmbito familiar, da nossa relação com os nossos vizinhos e colegas de trabalho. Às vezes a vida é tão complicada que até duvidamos desse conceito de paz.
7: Na realidade, os indivíduos, as famílias, comunidades e as nações, todos experimentam e passam por conflitos, e por isso atrevo-me a dizer que todos também deveríamos exper... todos também deveríamos experimentar alguma paz nestes níveis.
5: E quando pensamos que há mais de 60 conflitos no mundo hoje, embora, para nós, eles estejam à distância e não sintamos os seus efeitos terríveis, mas há zonas no mundo onde se vive o horror diário da guerra e do conflito, com o seu resultado de destruição, morte, fome e outras circunstâncias trágicas, uma delas os milhares de refugiados. Gente que tenta fugir dessa guerra e que só pensa em alcançar um lugar onde possa sentir alguma segurança. A Rádio Transmundial, por exemplo, fez uma entrevista a um membro do Conselho de Paz do Sri Lanka que disse as seguintes palavras Na base de tudo o que impede a paz é que as pessoas querem algo que o outro tem Mas mesmo que duas pessoas tentassem chegar a um acordo há sempre uns outros que estão à espreita para estragar esse esforço porque têm a sua própria agenda Há algo que podem extrair desse conflito, o que leva a piorar o próprio conflito isto pode acontecer entre indivíduos ou entre duas nações em desacordo. A natureza humana é que cada um tem a sua própria agenda e, por isso, porque é que se esforçaria para fazer a paz? Penso que é no diálogo, aprender a chegar a um compromisso uns com os outros, que podemos chegar a situações de calma em vez de guerra. Por isso, a paz é basicamente produzida no falar um com o outro e na compreensão um com o outro.
9: Diante disto, naturalmente, temos que
7: aceitar mesmo o facto de que sempre haverá conflito. Infelizmente tens razão, mas haverá sempre a possibilidade que esse conflito seja gerido ou resolvido. De facto, ele é uma parte necessária no desenvolvimento do indivíduo, mas pode e deve ser gerido para uma solução. E o que leva as pessoas a se desentenderem umas com as outras?
9: Compreendi que o tal conselheiro explicou, mas não poderíamos evitar logo à partida?
7: O desacordo e o conflito podem aparecer em várias formas pode ser um desentendimento entre o casal na sua casa até numa escala maior entre dois grupos dentro de um país lutando um contra o outro ou dois países inteiros lutando entre si e por fim envolvendo outros até chegar a um conflito mundial se pensarmos bem, quer sejam pequenos ou grandes a causa é semelhante membros de uma família que se zangam uns com os outros a propósito de uma herança porque um acha que tem direito ao que o outro recebeu as nações entram quase sempre em guerra... por causa da terra que acham que lhes pertence por direito.
5: E pensando nos bilhões de pessoas que há neste nosso mundo... será impensável imaginar que um de nós possa... ou seja, capaz de trazer paz ao mundo. Mas se aprendermos a resolver os nossos conflitos a um nível pessoal... estamos a jogar uma parte muito importante para a paz mundial.
7: Vamos aqui fazer um exercício. pense quando é que foi a última vez... Teve um desentendimento com alguém. Foi com o seu marido. Com o seu filho. A sua amiga. Por que se zangou com eles? Fizeram-na sentir mal? Ignoraram o que tentava dizer-lhes? Acho que se pensarmos com muito cuidado sobre a razão dos nossos conflitos... Podemos encontrar um padrão no nosso comportamento. Concordo, Sara. Se o meu marido deixa as meias sujas no chão
9: do quarto... Depois de eu lhe ter pedido dezenas de vezes para não o fazer... Cá dentro de mim, nasce o pensamento que ele não dá importância ao que eu digo e isso faz-me ficar zangada e por isso eu grito com ele. Por sua vez, ele não gosta dos meus gritos e torna-se defensivo e acusa-me de outra coisa que eu faço e que ele não gosta e a discussão está instalada. Haverá uma maneira melhor de resolver isto? Sim. Posso perguntar a mim mesma porque é que eu fico tão zangada cada vez que encontro as meias do meu marido no chão. A resposta até pode parecer simples Já lhe pedi tantas vezes para não o fazer e ele ignora Ou pior ainda, deixa às lá de propósito Ou limpa a casa e ele quer que a casa pareça desarrumada Ah, descobri uma atitude minha que ainda não tinha percebido Como sou eu que limpo a casa, sinto que a casa me pertence E mais, assumo que o meu marido está a ignorar-me deliberadamente Quando afinal, o que pode realmente estar a acontecer É que ele tem o mau hábito de deixar as meias no chão mais nada Os maridos devem deixar as meias sujas no chão Quando as suas queridas esposas Já lhes pediram muitas vezes para não fazê-lo Claro que não Mas se falarmos calma e bondosamente Vai ajudar a manter a casa em paz Já agora Continuo a apanhar as meias no chão Mas ele é tão bom noutras coisas Como lembrar-me de algo que tenho que fazer E que me esqueço tantas vezes como tomar a minha medicação
7: Ora, todas nós temos episódios parecidos ou iguais a este que a Sónia contou Mas volto a perguntar ter um lar pacífico, calmo, contribui para a paz na vizinhança ou no mundo? Se há tantos conflitos como ouvimos em tantos países, pense que as crianças dessas nações estão a crescer no meio do conflito e da guerra e, portanto, há uma grande chance que venham a adquirir a mesma mentalidade de guerra, conflito e ódio. Foi isso que viram, foi isso que aprenderam. Como ideal, as crianças deveriam ser protegidas desse horror. Nunca deveriam estar envolvidas, mas se estão... Temos que fazer tudo o que está ao nosso alcance para ajudá-los a lidar com o trauma terrível desse conflito. Exatamente acontece o mesmo no lar. Se a mãe e o pai mostram à criança uma maneira correta de resolver o conflito, ela seguirá esse exemplo em todos os seus relacionamentos. Se as crianças aprenderem de pais e professores que o lar e a escola são lugares onde as discussões, o bullying, o abuso, o engano não devem existir, Aprenderão a viver em cooperação com os outros E a não ter atitudes de competição pouco saudável Alguém disse que as crianças São as flechas
9: que atiramos para o futuro O que ensinamos aos nossos filhos? Estão a aprender a competir A lutar uns com os outros Sobre, sobre coisas sem importância Ou a aprender o que diz a Bíblia Que devem fazer tudo o que estiver ao seu alcance Para ter paz com toda a gente A escolha é nossa
2: Confio em ti. Também O meu sorriso A ti vou buscar
9: No programa Mulheres de Esperança Temos estado a falar sobre paz Como mulheres temos muitas pressões no trabalho Em casa E isso faz-nos muitas vezes perder a calma O nosso sentido de bem-estar e de paz Vamos ouvir mais sobre o assunto Nas conversas da alma com a Sara Catarina Apresentamos agora Conversas da alma
7: Não sei o que a palavra paz significa para si Ouvimos durante o programa a opinião de diferentes pessoas sobre o assunto e eu vou dar-vos o meu significado pessoal de paz. Vivo numa pequena aldeia onde as pessoas todas se conhecem e na maioria dos casos até são aparentadas. É muito interessante, mas pode ter o seu lado mais negativo. Quando duas pessoas numa destas famílias se desentende, quer dizer que a enorme parentela alargada toma partidos e aí há uma divisão. Eu vejo isso todos os dias Pior ainda, é que os amigos da tal família Também têm a sua opinião sobre o assunto E também eles tomam o partido de uma das partes O que quer dizer que numa comunidade tão pequena Pode ser um grande problema Eu não tenho família aqui na aldeia Tento dar-me bem com toda a gente Ter paz com todos, como diz a Bíblia Mas nem sempre é fácil ficar isenta Sento-me no café, a tomar a minha bica E olho em volta isto que acabei de contar pode ser visto nas pessoas que se sentam nas várias mesas. Respiro fundo. Há uns que não falam com os outros. Eu tenho paz com todos. É uma sensação muito boa, mas também tenho momentos de paz noutros lugares. Por exemplo, sentada numa boa cadeira a contemplar o mar. O oceano traz-me essa sensação de paz, de plenitude. A música, o chilrear dos pássaros ao anoitecer também... Os sons do dia a esmorecerem no horizonte São como um bálsamo para a minha alma E deitar a cabeça no travesseiro para dormir Sabendo que o meu Pai Celestial Me ama apaixonadamente e cuida de mim Isso nem se fala Ouvinte há de concordar comigo Em algumas destas minhas explicações de paz A natureza, a sua contemplação Traz-nos essas sensações De facto, todos precisamos de paz em nossas vidas Tempo para refletir em sossego Tempo para parar e cheirar as rosas Neste mundo conturbado por guerras, terrorismo, violência e incerteza Como? Onde encontramos a paz verdadeira e completa? Quando Jesus, o Filho de Deus, viveu neste mundo Ele falou muitas vezes sobre paz Antes de ser crucificado, falava com os seus amigos E dizia-lhes o que iria acontecer e entre muitas coisas disse-lhes Vou deixar-vos um dom, uma prenda Paz de mente e espírito não é uma paz como o mundo dá. Não fiquem atribulados ou receosos. O que é que ele queria dizer? Acho que Jesus estava a falar da paz completa... Aquela que fica no nosso coração e mente, não importa o que aconteça. Paz que vem até nós porque o conhecemos e porque confiamos nele. Paz que abarca o nosso passado, o presente e o futuro. A paz que o mundo oferece é entendida como a ausência de guerra ou conflito. Mas a paz que temos em Jesus Cristo está em nós, fica em nós, sejam quais forem as circunstâncias. Por causa desta paz, não temos que preocupar-nos com o passado, ficar ansiosos sobre o presente, nem temer o futuro. Talvez na nossa busca de paz, tentemos imitar pessoas que parecem pacíficas, tentamos ser como elas para experimentar a paz. Mas uma paz real só é experimentada dentro do nosso próprio coração. E Jesus oferece-nos essa paz na mente e no coração quando colocamos nele a nossa confiança, crendo que ele vai cuidar de nós. Talvez o ouvinte está a passar por um momento complicado da sua vida, mas agora mesmo gostaria de fazer consigo uma pequena oração que pode mudar a sua mente, as suas circunstâncias e trazer-lhe um sentimento que nunca experimentou antes. Querido Deus, obrigada porque criaste um mundo tão lindo ao nosso redor. Mas acima de toda esta beleza que nos rodeia, queremos estar gratas pelo Senhor Jesus Cristo que enviaste ao mundo para morrer pelos nossos pecados. A Tua palavra diz que o castigo que estava sobre Ele trouxe-nos a paz. Eu não entendo tudo, mas creio na Tua palavra. Ajuda-me a crer em Ti nesta circunstância difícil e dolorosa que estou a passar nestes dias. Ajuda-me a crer que essa paz que prometes, posso vir a desfrutar dela também. Obrigada, Senhor. Isto não é um exercício físico ou mental que nos propomos fazer, mas é crer de todo o coração em Jesus Cristo e ele, imagine, é chamado o príncipe da paz. É um dos seus títulos, o que significa que ele pode dar essa paz a quem desejar e a quem querer. Foi um programa muito agradável, não achou? Porque falámos de algo
9: que todos ansiamos, paz. Até para a semana, se Deus quiser. Mulheres de Esperança.
5: O programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.
0: Muito obrigada às nossas mulheres de esperança que regressam então na próxima sexta-feira com mais um programa. Já estamos a 22 minutos das 10 da manhã. Continuamos consigo hoje também a falar de paz, é verdade. Já que falámos de paz, continuamos com esta música. Agora, dos Heraldos do Rei, tenho paz.
2: Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar, e quando está escuro, eu também tenho medo. Minhas flores nunca murcharão Pois quantas vezes peço e recebo não Às vezes eu espero Às vezes eu me canso Mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar Eu posso confiar Pois todo Pedido no Senhor, tenho paz. Não posso entender. No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer. Tenho paz. Sejam sempre só Pois nuvens aparecem sem me avisar E quando está escuro Eu também tenho medo Não é que minhas flores nunca murcharão Pois quantas vezes peço e recebo, não Às vezes eu espero Às vezes eu me canso Nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está. Eu tenho paz em Cristo, eu tenho paz. Eu venço as tempestades. escondido no Senhor tenho paz não posso entender no meio do deserto eu vejo a esperança renascer tu tens o universo em tuas mãos quem poderia me Não me alcançará Estou contigo Eu tenho paz Tenho paz Em Cristo eu tenho paz Eu venço as tempestades Seguro e escondido no Senhor Não posso entender No meio do deserto Eu vejo a esperança renascer Tenho paz Could never match those in another time. Whoa. And though I put my trust in Christ and felt His Spirit move in my life, I know it's truly just a taste of His glory in another place. Whoa. Oh Sola le mawe ni waba le mawe ni waba le mawe ni waba Sola le mawe ni waba Sola le mawe ni waba le le Sala I'm to say, I'm I'm I'm
0: Quase a chegar às 10 da manhã com o nosso Sintra Compaixão. Para trás já estivemos com as Mulheres de Esperança e daqui a pouco vamos ter o nosso fórum, o fórum de hoje, uh, que vai contar uh, também com a participação uh, do nosso diretor de estação da RCS, Jorge Duarte. O Daniel Galei também já se vai juntar -se a nós e vamos hoje falar sobre Rádio Compaixão, justamente, e incluindo, uh, vamos falar sobre como se tornar amigo da RCS, o que é que se está a passar também com a nossa antena, como nos ajudar a continuar a emitir esperança. Mas para já, vamos em direto para Lausanne. Em uh, França, um, aliás, Lausanne, onde está neste momento o João Barros. Olá, muito bom dia. Na Suíça, não é? Estou, estou a dizer França, mas não é a Suíça, não é João Barros? Alô, alô, João Barros. É na como?
2: Suíça. Suíça, exatamente.
0: exatamente. Uh, onde também Tom. se fala francês, okay. mas é na Suíça, exatamente. Uh, João Barros, por isso mesmo estás hoje ausente uh, do nosso programa. Talvez os ouvintes já tenham um estado estranho, mas eu ainda não ouvi. Mas graças às tecnologias conseguimos agora estabelecer este contacto em direto via Skype e por isso o nosso Pensar com Paixão hoje uh, está uma vez mais contigo.
10: Muito bem, eu realmente dou graças a Deus por esta... Esta oportunidade, nem, nem sempre as tecnologias nos, nos ajudam, mas quando elas funcionam, pois é realmente uma, uma mais-valia, uma, uma bênção para nós podermos ficar em contacto e mesmo ao estar aqui em Lausanne, na Suíça, poder participar do programa e, e partilhar também com os nossos ouvintes desde pensar com compaixão. Bem, iremos dar, uh, e simplesmente, continuidade aquilo a, que temos vindo a partilhar ao longo destas últimas semanas, temos procurado aprender a, a, a levar uma vida de compaixão, um estilo de vida de compaixão, e chegamos a ver vários fundamentos, né? isto não, não, tem, não tem segredos nenhuns, na realidade são fundamentos que ao longo dos anos nos temos apercebido que temos vindo a perder na realidade e é importante procurar ir a repescá-los e pô-los em prática na nossa vida vimos a questão da filiação, nós nos sentimos filhos de uma família vimos também a questão do sentimento de pertença, de sentirmos parte de, de um grupo de pessoas um, de, de, um, de um determinado lugar um determinado país pessoas muitas vezes estão uh, a viver num lugar e não se sentem aceitas, não se sentem amadas, não se sentem parte e naturalmente que isso é, cria logo grandes dificuldades é, nos relacionamentos. Também vimos a questão da categorização e do discernimento nas é, últimas duas semanas, e a importância da categorização tinha a ver com, percebemos muito bem também quais são as necessidades das pessoas, enfim, é, nem todas as pessoas têm as mesmas necessidades, Uh, e é importante irmos ao encontro das necessidades verdadeiras das pessoas. Uh, todos nós temos necessidades, na realidade, uh, mas uh, não, não nos dirigimos a essas necessidades sempre da mesma forma, uh, com os mesmos métodos. Um, o quinto fundamento uh, de, de uma vida de compaixão, prende-se com a ocupação do nosso tempo uh, que isto até por vezes até custa dizê-lo uh, e aos ouvidos dos nossos ouvintes e a maior parte das pessoas uh, esta é uma verdade que às vezes uh, temos alguma dificuldade em perceber mas nós somos criados para trabalhar uh, e, e bem sei que muitas pessoas uh, poderiam aqui uh, dizerem que que se tivesse a oportunidade de não trabalhar prefeririam não trabalhar mas na realidade isto é mesmo assim quem trabalha está descontente do trabalho que tem e quem não tem trabalho chora por não tê-lo e, e temos que constantemente uh, lutar com, com estas realidades mas, na realidade, fomos criados, sem dúvida nenhuma, por Deus, para ocupar o nosso tempo e sermos produtivos no nosso tempo. A forma como ocupamos o nosso tempo é importante. E isto não foi nenhuma maldição decretada por Deus, como que agora que portaste mal, toma lá, vais ter que trabalhar soar e ganhar pouco que é para aprender isso não existe ainda na mente de muitos de, de nós uh, estes, uh, estes pensamentos ainda nos atravessam a cabeça como é que se Deus ama o mundo uh, permite que haja tanto sofrimento e, e tenhamos de lutar tanto na, na nossa vida a realidade é que Deus criou Adão e Eva também para trabalhar no jardim Uh, e para tomar conta do seu jardim portanto não foi para estar encostado à bananeira uh, e à espera que as coisas acontecessem o rei Salomão uh, e nós uh, sempre citamos o rei Salomão como sendo um sábio ainda hoje uh, é citado nas universidades ele diz, por isso concluí que não há nada melhor para o homem de que desfrutar do seu trabalho porque esta é a sua recompensa Portanto, trabalhar faz parte da, da economia de Deus. O, o trabalho é a nossa chamada. Podemos não querer fazer muitas coisas, mas somos chamados uh, a trabalhar. E não há nada mais rápido a criar uma dependência nas pessoas do que negar-lhes a possibilidade de trabalhar e usufruir o fruto do seu trabalho. Uh, hoje reconhecemos que uma pessoa que não trabalha e identificamos com estas pessoas que nos estão a ouvir é uma grande luta encontrarmos isolados nas nossas próprias casas e querer ocupar o nosso tempo produzirmos, trabalharmos e não conseguirmos agora trabalho nem sempre implica salário mas uma coisa é certa não, não fomos chamados para ficar Uh, parados em casa uh, simplesmente vendo os dias passar e esperando que a vida passe. Esse não foi propósito mesmo uh, de Deus. Na sua grande maioria, os apoios que são desenvolvidos em em situação de desemprego acabam por, enfim, ajudarem financeiramente as pessoas que estão desempregadas. Muitas vezes nos esquecemos que as pessoas têm habilidades, têm capacidades, têm de alguma forma... Uh, recursos que, muitas vezes, elas próprias nem, nem as identificam, não não reconhecem as, as, as coisas já estão tão obscuras, confusas, que acabamos por nem conseguir ver bem uh, a mais-valia que nós, nós somos. Mas existe essa mais-valia, uh, existem essas habilidades. Todos nós temos habilidades, todos nós temos capacidade para, para mudar as nossas vidas e eu quero deixar esta palavra de, de encorajamento uh, estas situações não são fáceis, eu ponho no lugar das pessoas que estão desempregadas e, e que estão a lutar há meses para conseguir um trabalho, para conseguir um ordenado para suprir as necessidades das suas famílias e isto não é simplesmente com uma conversa por telefone numa rádio que se resolvem as coisas dizendo, pois olha, isto é assim, tem, temos que nos mexer e temos que fazer. Uma coisa, Mas a realidade é que temos que sim, é uma realidade, temos que nos mexer. E Deus nos ajuda a ser criativos na forma de enfrentar estes desafios e não podemos colocar limites às nossas vidas. E queria aproveitar, desde já, este tempo da antena para desafiar todas as pessoas que nos estão a ouvir e que, na realidade, têm trabalho para oferecer. Uh, portanto pessoas que são responsáveis em empresas, em lojas, uh, seja em que tipo de atividade for que por favor que, que entrem em contato aqui com, com a rádio e que uh, ofereçam uh, essas possibilidades uh, de uh, dar trabalho quem neste momento nos está a ouvir e que está a precisar de, de um trabalho, seja ele qual for, seja qual for uh, o ordenado, uh, obviamente que uh, temos que começar por uma ponta e uma pessoa que está sozinha em casa não fazer nada se tiver a possibilidade trabalhar, nem que seja algumas horas para receber algum, algum rendimento, isso sempre será uma bênção para a sua própria família, ainda para mais se tiver crianças para criar. Portanto, desafio a todos os nossos ouvintes hoje todos aqueles que têm a possibilidade de oferecerem trabalho, pois de entrar em contato com a rádio e assim ser uma benção, porque oferecer trabalho é realmente fazer uma ação de compaixão também. Não é só dar comida, não é só dar roupa, não é só dar dinheiro, mas se tiver trabalho para oferecer, pois aí fará a sua ação de compaixão no dia de hoje. O nosso sonho continua a ser o mesmo, em cada casa uma família com paixão uma família e eu peço a vossa
0: atenção Obrigada João Barros um abraço, João Barros aqui via Skype em direto de Lausanne na Suíça no nosso Pensar Compaixão de hoje
4: Nos domingos 15 e 22 de novembro
1: realizam-se as primeiras jornadas de mordomia tema nuclear na vida do cristão Como mordomos fiéis somos chamados a saber gerir bem todas as áreas da existência humana no dia 15, a mordomia das relações sociais e no dia 22, a mordomia do conhecimento. Não perca as primeiras jornadas de mordomia, a partir das 18 horas, no auditório da Igreja Adventista, na Rua Cássio Paiva, número 29, Alvalade, Lisboa. Entrada livre.
10: É você.
0: Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados?
4: é
0: que de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia veem as suas casas
1: penhoradas? Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Compaixão o programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira das 8 às 11 da manhã
0: Sintra Compaixão contamos,
4: contamos consigo! 10
0: e 16 Bom dia, esta é a terceira e última hora do nosso Sintra Compaixão o Daniel Galaio também já está connosco, daqui a pouco ele já vai fazer uh, soar a sua voz. E hoje, digamos que é um programa verdadeiramente em família, mas a RCS é uma família muito alargada, onde todos os ouvintes uh, são bem-vindos, os uh, colaboradores. Enfim, estamos aqui com uma missão, emitir esperança e compaixão. E hoje o nosso fórum uh, vai ter até características diferentes. Pela primeira vez, a RCS vai falar dela própria e, digamos que, vamos também aqui uh, fazer um apelo uh, à partida pode parecer que é para nos favorecer a nós, mas não, é por uma causa maior, a missão a missão que nós temos que é emitir esperança, fazer chegar mais longe uh, e com melhor qualidade as nossas emissões, assim influenciar, assim inspirar uh, cada pessoa que nos possa ouvir. Nos últimos tempos uh, temos tido assim as nossas emissões um pouco atribuladas devido inclusivamente à queda da nossa antena e hoje no fundo vamos então uh, falar um pouco sobre esta situação e uh, enquanto o Daniel Galai já se junta a nós, temos aqui connosco também o nosso diretor de, uh, diretor de estação e também responsável pelo programa Voz da Esperança, uh, está connosco, olá, bom dia Jorge Duarte.
11: Olá, bom dia Sara. É um privilégio voltar a estar contigo Aliás, estamos todos os dias não é? Mas eh, Ao é microfone nem, nem sempre E por isso mesmo é muito bom estar convosco E sobretudo com todo o auditório desta rádio
0: O que é que torna então o nosso fórum Sintra Compaixão de hoje diferente?
11: É um Sintra Compaixão diferente Exatamente porque iremos falar, como tu dizias Há pouco, de nós próprios Ou seja, da própria rádio A rádio enquanto, digamos, órgão de comunicação Está no ar e Ela teve um, eu diria um acidente brutal, vou mesmo dizer assim... Uh, e que nos preocupa bastante, sobretudo porque precisamos de voltar outra vez aos bons tempos de chegarmos mais longe e chegarmos a todos aqueles que nos ouvem são muitos os telefonemas que recebemos diariamente a perguntar porque é que a rádio não está a emitir ou porque é que está com dificuldades ou porque é que não ouve muito bem, então hoje nós iremos a falar um pouquinho sobre isto tudo iremos contar um pouquinho da história do que aconteceu e também, enfim como todos somos solidários, tentarmos ser solidários com esta instituição e sobre tudo com esta rádio.
0: É verdade. E então o que é que aconteceu?
11: Então vamos lá. <risos> o que aconteceu foi que no dia 17 de outubro, por acaso é um dia muito especial para mim, segundo o que dizem os meus pais eu nasci nesse dia, portanto ah, foi no meu aniversário. Foi um
0: dia de anos assim um bocadinho atribulado. É
11: verdade, foi. Estava a correr tudo muito bem até mais ou menos às duas, três da tarde quando recebemos a notícia de que nesta região em Sintra houve um temporal muito grande que atingiu todas as antenas que estavam, portanto, em Santa Eufémia. Uma dessas antenas era a nossa, a Torre de Antena, não é? Porque...
0: Santa Eufémia, portanto, na Serra de Sintra. Na para Serra não de
11: Sintra, sabe. exatamente. Uh, então, nós uh, fomos atingidos por essa intemperie e a Torre de Antena que suportava as seis antenas diferentes, isto para que os nossos ouvintes possam perceber bem, quando falarmos de dipolo, estamos a falar das antenas que tínhamos, eram seis, tudo isto caiu Uh, e, e, enfim, não foi uma queda ligeira foi uma queda tremenda aliás, se formos, ou se os ouvintes passarem pelo nosso Facebook da rádio estão lá as fotos e podem visualizar claramente como é que ficaram as antenas, todas elas, as torres de antena uh, e, e foi tremendo quando lá chegámos porque, uh, curioso nós tínhamos, há um mês, mês e meio atrás, tínhamos uh, feito a manutenção regular da antena. Uh, os nossos ouvintes provavelmente uh, sabem, porque isto é comum em todas as áreas, seja na imobiliária, seja, enfim, até nos nossos bens materiais, todos nós temos que reparar ou uh, manter as coisas cuidadosamente. E a torre de antena é algo que nos é obrigatório ter uh, exatamente como uh, manutenção regular. E nós tínhamos feito a manutenção da nossa antena, uh, e hoje, que vamos falar aqui, vá lá, um bocadinho, não digo de, de verbas todas, mas posso dizer que nós gastámos um, uns bons milhares de euros a recuperar uh, a antena e qual não foi a nossa tristeza que passado um mês e meio a antena caiu não caiu porque ela estava mal reparada não caiu porque nós nos esquecemos da manutenção mas caiu exatamente por causa da intempéria e de todas as outras antenas que caíram sobre a nossa e obviamente a nossa não, não, não aguentou.
0: E é de reparar que o Jorge Duarte está a falar no plural nós fomos, nós demos com esta situação e o nós é porque com o Jorge Duarte tem estado também a acompanhar esta situação de perto, o nosso Daniel Galay que também tem uma palavra a dizer sobre esta situação Aliás, os telefonemas não têm parado desde então de ouvintes a sentirem a nossa ausência.
1: Ora, viva, bom, ora viva, bom dia. É verdade, hoje também. Estava
0: aqui o teu bom, bom dia. dia. É verdade,
1: hoje num papel diferente, não é? Hoje, oh Sara, entrevistado é diferente. Em vez de ter eu fazer as perguntas, até ter que responder, não é natural. É, só, só reforçar aquilo que o Jorge estava a dizer. Efetivamente. Um, Uh, a questão foi uh, foi um problema para todos, ou seja, foram três torres que caíram com o respectivo sistema radiante, de quatro rádios, quatro rádios ficaram sem emissão. Um, imaginemos que sem sítio até para pôr antenas, sem torres para pôr antenas para voltarmos a recuperar a emissão, uh, tornou impossível nós uh, termos estarmos a emitir, estarmos no ar, portanto e por isso tivemos essa a, essa ausência prolongada e depois Uh, foi uma, a situação de tentar colocar qualquer coisa no ar o mais rapidamente possível, arranjar antenas, porque todo o sistema radiante, todo o conjunto de dipoles que, que o Jorge acabou de falar fica, ficou destruído, todo o equipamento, portanto estamos a falar de recuperação zero tentar pôr qualquer coisa no ar e foi nessa tentativa que nós tivemos a nossa emissão tipo pisca-pisca agora dá, agora não dá, agora dá e nós pedimos imensa desculpa aliás, temos uh, feito isso com todos aqueles que nos contactam ligam, tentando explicar uh, a situação,
11: uh, fizemos o melhor possível. Mas podes continuar a pedir desculpa sabes porquê? Porque tu não estás com os fones eu estou, e tu estás permanentemente com interrupções.
1: Mas és tu, és, tu, és, tu, és tu os teus fones é o teus
11: é mesmo da emissão De
0: vez em quando temos algumas interrupções é verdade também.
11: Podes uh, continuar a pedir desculpa ou, porque é verdade. Ou seja,
0: uh, ainda que nós já estejamos a ter. Uh emissão, já estamos no ar, efetivamente o problema não está resolvido, então é o que é verdade,
1: que está é a acontecer agora? Uh, rapidamente explicar que o que temos é uma antena única, como disse o, o Jorge e bem, nós temos um conjunto de seis antenas, a que nós chamamos de sistema radiante, que é o que faz a nossa emissão, mas como não temos torre para colocar, neste momento uh, temos apenas uma antena a funcionar e que não em condições, porque foi uma dessas antenas que nós aproveitámos, mas que não estará de todo em condições, porque tem Houve uma queda de 45 metros de altura e é isso que nós temos agora uh, para, para uh, emitir. Uh, se dizer só que nós também não conseguimos resolver esta situação mais depressa, porquê? Porque uh, uh, houve também, e temos que agradecer também, ao envolvimento quer da Câmara de Sintra, da Parques de Sintra, Monte da Lua, da, da, da própria Proteção Civil que prontamente eh, nos reunimos para tentar arranjar uma solução para todas as rádios, até porque nós queremos voltar a ter as torres no ar mas queremos aproveitar, por exemplo, para ter as torres no ar, mas eh, ao mesmo tempo fazer bem àquilo que é o meio ambiente e aquilo que é o lixo visual da nossa Serra de Sintra e estamos a tentar arranjar em, em conjunto uma solução e é por isso que está a ser mais demorado, porque juntamente com as entidades oficiais, juntamente com todas as rádios queremos, já que esta tragédia aconteceu, resolver a situação do melhor, para que servir todas as partes quer o, o, a proteção a, 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 as zonas protegidas de Sintra, quer todas as rádios, à boa vontade de toda a gente às vezes nem sempre é assim, por isso também temos que felicitar isso uh, e pronto, estamos, este sistema está mais, está mais demorado, é óbvio que temos tido também a colaboração por parte das entidades oficiais, a ZER, a PR, a ANACOM, enfim, estas coisas são mesmo assim.
0: Para quem não sabe, é
2: que... São as entidades
1: ter... reguladoras, não é? Da Entidade reguladora social. para a comunicação social hum. Um que claro, tem que estar a par destas coisas todas e também ela como parte interessante interessada de resolver isto mas como todas as coisas nem tudo é felicidade não é? nem tudo é
11: felicidade, já lá vamos mas deixa-me contar aqui uma pequena experiência uh, sobretudo de, de felicidade e eu creio que os nossos ouvintes uh, sobretudo aqueles que acreditam em Deus e que nos ouvem porque são apaixonados por Deus uh, nós uh, como eu estava a dizer há pouco quando, quando recebi a notícia no dia em que eu fazia anos que tínhamos ficado sem a antena, a primeira coisa que me veio à cabeça foi caramba, porquê que nós fomos gastar tanto dinheiro na recuperação da antena? Confesso, Ela confesso. poderia ter caído, digamos, um mês e meio mais cedo e nós não gastaríamos aquele dinheiro. Esta foi a primeira reação. A, a reação de frustração porque, no fundo, todo um investimento para o lixo. Basicamente foi isto que aconteceu. Mas, depois, ao longo da semana, porque tudo isto também envolve as companhias de seguros e tudo mais, nós viemos a perceber que que foi uma benção nós termos feito aquela termos gasto aquele dinheiro. Porque, muito provavelmente, se não tivéssemos feito a manutenção a tempo da nossa antena. O, teríamos tido muitas dificuldades por exemplo com a companhia de seguros em, em Corríamos nós... esse risco corríamos grandemente esse risco porque efetivamente a, a, a antena iria mostrar claramente as suas debilitações e, e, e iríamos ter ali muito maiores, muito mais dificuldades em, em podermos reaver alguma parte do seguro e desta vez o que nós podemos dizer também aos nossos ouvintes, porque não estamos aqui para esconder rigorosamente claro. nada, é que tudo aquilo que era possível o seguro pagar Uh, digamos que, uh, tivemos essa benção. Até porque, como tínhamos feito precisamente, aliás,
1: tu disseste bem que nós tínhamos feito essa, essa manutenção, mas, por exemplo, ao contrário até de outras antenas, há três anos atrás tínhamos feito uma manutenção, há sete anos atrás tínhamos Sim, feito e, uma manutenção... isso porque
11: a manutenção é obrigatória, de alguma forma, O que
1: significa é? que aquilo que normalmente acontece nos seguros, que é a depreciação, Uh, não, não, não teve, não, não teve uh, grande peso, exatamente porque a antena se mantinha, a torre se mantinha em estado, em estado novo. Mas tu acabaste de dizer algo que é importante, que faz parte da honestidade e da transparência de todo este processo, a companhia de seguros, uh, mesmo assim, ela só vai cobrir metade daquilo que é o, o prejuízo que, total que, que nós vamos ter. E, portanto, nós, uh, a par disso começámos logo uh, imediatamente à medida à medida que, que que a tragédia aconteceu a receber telefonemas de pessoas a querer ajudar a rádio
11: é verdade. Essa, é, essa é, fantástico, sido, é fantástico. É fantástico. tem sido a parte, digamos, mais bonita da, do auditório da nossa rádio. Não é porque nos queiram dar dinheiro, não é o caso, mas pela preocupação que as pessoas têm e pela vontade que têm em querer ajudar a, a rádio a erguer-se novamente.
1: E pela espontaneidade, não é? Exatamente. Ou seja, como, como a Sara introduziu este fórum de hoje, é realmente a primeira vez que nós, em público, uh, uh, vamos pedir alguma coisa em favor da rádio, será Assumimos em favor dos, dos nossa ouvintes. Ansiedade. Ah, assumimos assim. a nossa necessidade este programa, o Síndrome Compaixão tem cerca já de 3 anos uh, é, assim, números, números grossos e nós te, durante 3 anos uh, temos estado sempre, sempre a solicitar a intervenção dos nossos ouvintes para diferentes causas que nós apoiámos, a rádio tem sido ela própria apoiante de diferentes, de diferentes casos quer de uma forma individual, quer como a estação de rádio uh, e o que é que acontece? Acontece que nós começámos precisamente, sem pedir nada a ninguém, a ter pessoas a fazer ofertas à rádio para ajudar a resolver este problema da antena porque queriam ver a emissão no ar o quanto antes. E fomos confrontados com várias pessoas a saber o que deviam fazer para nos ajudar. E nós, como sempre durante este, este tempo todo, Uh, fomos sempre renitentes a fazer pedidos para nós, porque nós estamos aqui para servir. A rádio está para servir, não está para, para, receber. para ser servida. Esse tem sido o objetivo e quem nos ouve é testemunha disso ao longo de, de todo o tempo que nós temos uh, em emissão. Mas, efetivamente, uh, começámos a receber questões, e a dizer, mas o que é que é preciso fazer? E nós, reiteradamente, uh, tivemos que... Um, Uh, explicar às pessoas o que é que era possível fazer e por uh, circunstâncias do próprio João Barros não estar cá hoje, isto não é feito nas costas do João Barros, <risos> mas por ser... Por ele ter pedido para fazermos um programa diferente hoje, tudo se conjugou disso então, mas porquê é que nós não fazemos um programa? porque é que não perdemos a vergonha, não, não. Uh, ou até mesmo se quisermos o preconceito, e assumimos que estamos a passar por uma dificuldade? E se queremos ter a antena no ar, se queremos ter a rádio tal e qual como ela estava, neste momento precisamos da ajuda dos amigos da RCS. E o que é que é isso, amigos da RCS? Ora bem,
11: essa é uma campanha que uh, abriu e, e que depois vai continuar, porquê? porque mesmo depois de termos este problema resolvido. A, a Rádio continuará sempre a beneficiar, ou sempre necessitada de beneficiar, de alguns apoios que possam vir do exterior, visto que nós não temos qualquer, portanto, publicidade. qualquer tipo de publicidade. Quer dizer, vivemos, eu, quase que se pode dizer, da boa vontade dos nossos ouvintes. Mas, especificamente, a campanha dos Amigos da RCS surge para colmatar esta, esta necessidade da própria rádio e como tu dizias ainda há pouco eh, também fruto da grande pergunta que, que os ouvintes fazem então como é que eu posso fazer para poder ajudar a rádio abrimos esta campanha os amigos da RCS como tu dizes e bem já alguns já ligaram por iniciativa pessoal, não que nós tivéssemos feito algum anúncio, apenas colocámos um digamos um spot, digamos que passa eh, de vez em quando eu sei que a Sara daqui a um já vai já vai colocar esse potes no ar, mas tirando isso nós não fizemos mais nada até agora. Hoje é mesmo o dia de nós apresentarmos esta campanha. É muito simples, esta campanha trata-se de uh, uma doação que uh, qualquer ouvinte possa fazer, nós não temos nenhum valor à cabeça, uh, nós temos ouvintes que já nos deram um euro e nós ficamos tão contentes quanto aqueles que nos dão mais do que um euro, porque se nos dão um euro é porque é essa a possibilidade que têm e qualquer euro faz isso falta todos é? os
1: nossos ouvintes dessem um, um euro, euro de nós já estávamos nós estávamos de certeza sequer na que, que receberíamos
11: isso. rapidamente o valor uh, total daquilo que necessitamos mas uh, é um é uma um, é, é uma campanha que é muito simples ela é feita a partir uh, do nosso site podemos assim dizer ou então por telefone uh, todos os ouvintes que não consigam ou que não queiram ir ao site da RCS poderão ligar e poderão fazê-lo por exemplo a partir de agora mas entrando no nosso site encontram um banner que diz lá Amigos da RCS, ele está em destaque logo no início do site. Se clicarem nesse, nesse banner, vão encontrar um pequenino questionário onde está o nome, a morada, o telefone, enfim, o e-mail, e com isso irão receber um número que é o número digamos, amigo da RCS ao receberem esse número deverão fazer um depósito e no próprio, digamos, no próprio site está lá o NIB de conta deverão fazer uh, uh, o depósito que entenderem por bem e depois entrarem em contato connosco dizendo, olha, eu fiz este depósito uh, e sou o amigo imaginem, 60, 70, 80 dependendo por exemplo, do, do o Helder
0: Ferreira tem aqui o cartãozinho dele é o amigo número 10 número portanto 10, está portanto, no, exatamente. Na, na, na origem ou
11: seja, de, quer dizer que ele ele foi dos primeiros a contribuir e, portanto, recebeu o seu cartão de, de Amigos da RCS. Essa é a lembrança, digamos assim, que nós iremos fazer aos nossos ouvintes. Digamos que uma pequenina recordação então, daquilo um que foi cartão simbólico, um gesto. Exatamente. exatamente. Portanto, a campanha é muito simples. A campanha é simplesmente entrar no nosso site, fazer a inscrição, e depois fazer um depósito em conta. Uh, se necessitar de um recibo, nós teremos todo o gosto em dar esse recibo para que depois a pessoa possa colocar, enfim, na, no seu IRS ou fazer uso dele da ah, forma tá. como entender melhor, porque esse dinheiro entra em conta, portanto, tudo isto é legal, tudo isto é, 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 é feito com, com clareza, sem, nenhuma, sem nenhum desvio de rigorosamente nada, como, como queremos e sempre trabalhamos. Mas esta campanha irá permitir, claramente, que todos possam contribuir. E eu diria que se os nossos ouvintes que nos estão a ouvir contribuírem, não importa com aquilo que puderem mas se contribuírem de certeza absoluta Quando nós tivermos as antenas no ar E sobretudo a torre da antena Que vai permitir ter os seis dipolos Ou seja, os, as seis antenas mais pequenas Irão pensar claramente Eu também faço parte daquela rádio é verdade. Não, não. Eu acho que o mais importante é isso Amigos da RCS
1: Faça parte deste projeto Ser um amigo da Rádio RCS
0: É abraçar um projeto de comunicação dirigido a todos
1: Pois todos somos importantes Todos
11: procuramos um sentido para a vida
0: Seja um amigo da RCS
11: ao apoiar-nos, está a contribuir para que este projeto transmita uma mensagem de esperança e de fé.
0: Mais informações em rádio rcs.pt Ou
11: ligue para o 219
0: 10 10
11: Faça parte deste projeto.
0: Amigos da RCS, ajude-nos a emitir
5: esperança. Sintra Compaixão, uma voz amiga.
0: Para saber como se fazer, como ser amigo da RCS, amigo já é, não nos estava a ouvir, claro. mas como se fazer amigo da RCS, uh, desejando assim também uh, contribuir financeiramente para o crescimento deste nosso projeto de esperança, então já sabe, pode contactar-nos 21910, 10 63 10, 219 10 63 10, ou diretamente através do nosso site, tem lá também um formulário com mais informações, rádio rcs.pt ao uh, colaborar uh, está a apoiar com que projetos da RCS? Além desta causa para já mais uhum. urgente que é de facto conseguirmos uh, resolver a situação da nossa antena para conseguirmos chegar mais longe e com melhores condições
1: Deixa-me só, uhum. antes de tu falares para outros projetos para fechar esta parte da questão da antena é importante dizer claramente que a RCS não pretende locar um cêntimo com esta claro. desgraça e que o que nós iremos fazer é deixar claro no nosso site em que pé é que está a questão dos amigos da RCS, aquilo que é o custo associado uh, a, a colocarmos a, a nossa torre e as antenas no ar e aquilo que já foi uh, granjeado e já foi uh, adquirido... Queremos, como em sempre, como tem sido sempre aqui a panágio da, da RCS, que haja total, completa transparência de
11: todo este processo. Claro. Agora, nós não... Eu creio que não há necessidade de hoje estarmos a falar de outros projetos, porque é este o projeto, de alguma forma, que nos preocupa uhum. e que uhum. nos move. Mas dentro deste projeto eu posso dizer que há uh, quatro subprojetos. podemos dizer assim que a primeira coisa é colocarmos uma nova torre de antena no ar, porque a nossa caiu, destruiu-se completamente. Depois, colocar os links para transmissão e recepção do sinal de frequência ou seja, nós precisamos de ter dois links um a partir da rádio
1: São antenas emissoras, esses links são antenas emissoras e receptoras Exato. que é o que faz nós enviarmos o sinal aqui da nossa rádio para a serra e, e a uma serra antena lá
11: que recebe e depois, depois é que volta a emitir para outras antenas. Fazermos a manutenção e melhoramento do espaço emissor e todo o equipamento envolvente, o que é que isto significa? Significa que na serra nós temos um pequenino, um, um pequenino espaço que é, está sob a nossa responsabilidade, onde nós temos o emissor, onde nós temos todo o equipamento. Ora, se não colocarmos a antena no mesmo local... Uh, exatamente no mesmo sítio onde está e isto há pouquinho o Daniel já, já deu aqui um, um lamirei e podemos se calhar voltar ainda a explicar um bocadinho melhor o que é que se passa também ne, dentro deste, deste, deste aspecto, mas se não colocarmos a tenda exatamente onde ela estava nós temos que deslocar todo este, este pequeno espaço que temos com, onde guardamos o emissor e tudo mais para um outro local, portanto vamos ter, ter necessidade também financeiramente de fazermos a deslocação deste material. Desculpa, sem falar por exemplo dos custos que nós já tivemos, que já tivemos que assegurar à cabeça,
1: que foi toda a remoção dos estroços de todas as antenas Exatamente. naquela zona de Santa Eufêmia, para quem conhece, junto à igreja de Santa Eufêmia, que tem o mirador de Santa Eufêmia, até parte do mirador acabou por ficar uh, destruído e implicou também a reconstrução original do mesmo. Portanto, tivemos que pagar logo à cabeça, que eu não podia deixar claro. de ser, toda a remoção Quem lá fosse, agora não vê, agora nenhuma, já não nem vê
11: ferro nenhum no chão, porque nós tivemos o cuidado, nós e as outras rádios, com porque... Aqui, enfim, foi um a trabalho responsabilidade conjunto, foi partilhada exatamente, de assumirmos essa despesa para que rapidamente a serra voltasse a ter condições de ser, enfim, utilizada e de ser visitada por todos aqueles que gostam de, de passear nesta bonita serra e temos que dizer que temos talvez, se não for a mais bonita é sem dúvida uma das mais bonitas mas pronto, para nós é, é a mais, mais bonita.
0: bonita a
11: Serra de Sintra sem dúvida que é a mais bonita de Portugal. Portanto, estes são os quatro, digamos, subprojetos dentro deste grande projeto da remodelação da rádio, é aqui que nós centralizamos neste momento as nossas uh, economias todas, é aqui que nós centralizamos toda a nossa atenção neste, neste preciso momento e por isso este apelo que fazemos a todos os nossos ouvintes de entrar em contato connosco, podem ligar para o enfim, posso dizer o número? Podes. Se calhar vou dizer à minha maneira, 219 10, 10, 10. 10, 10 63, 63 10 219 10 63 Este é o número da, da rádio Rádio para onde pode ligar e para onde pode, de alguma forma, dar a sua contribuição, a sua ajuda, de forma que, dentro de muito pouco tempo, nós continuaremos, continuemos a ser aquela rádio de referência, aquela rádio diferente que existe em Sintra, uma rádio que se preocupa com as pessoas, que se dirige ao ser humano de uma forma integral, e, por esta razão, a RCS vai produzindo os seus programas, os seus conteúdos, que, como os nossos ouvintes já sabem, estão, enfim, abrangem as quatro dimensões do ser humano, a parte física, a parte social, a parte mental e também a parte espiritual.
1: Lembramos que, como princípio da, da rádio, da RCS, hum, diga, pelo menos, da há dez anos para cá, da qual a, a, a atual administração a, adquiriu a rádio e adquiriu com um propósito muito claro e muito específico, foi servir a população a servir o, o, o seu raio de, de, de ouvintes. Um, esta rádio tem marcado a diferença exatamente porque uh, não tem entrado pela questão da, da, da informação fácil, de, da divulgação da tragédia, de, de entrar em conflitos ou em propaganda política, tem sido uma rádio completamente uh, uh, independente, em que apenas a nossa programação, quem nos ouve, tem a ver com programas sobre família, programas sobre educação, programas sobre saúde, programas Infantiz, infantis, por exemplo, ou seja, a, a rádio a, tem, a, ao longo deste, deste tempo todo, da sua existência, até podemos admitir e assumir isso aos microfones, tem feito um esforço tremendo financeiramente para poder existir uh, nós nunca nos queixamos nunca nos lamentámos porque achamos que esta é a nossa missão e estamos aqui por missão e quando eu digo esforço financeiro eu até digo esforço financeiro de cada um de nós aqui wow. presente uh, muitas vezes um, nós as pessoas nem conseguem imaginar como é que isto é possível, mas muitas vezes nós tiramos dinheiro do nosso
11: próprio bolso... Assumimos determinadas despesas.
1: Para, para assumir determinadas despesas aqui na rádio, porque cada um de nós que está aqui, está aqui precisamente olhando para isto com uma missão. Dizer claramente também que a esmagadora, esmagadora maioria dos nossos colaboradores são totalmente voluntariados. E também, muitas vezes, as pessoas não sabem, até parece uma, 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 uma realidade estranha no mundo da comunicação social. Portanto, todos aqueles que dão voz aqui nesta rádio, neste, nas, nas determinadas temáticas e nos determinados programas, como convidados, convidados fazem-no de uma forma totalmente gratuita, da mesma forma que a rádio não recebe um cêntimo para todos os programas que têm, de serviço ao próximo, como o Sintra Compaixão. Quero lembrar, por exemplo, o programa que nós temos com o SMIC, o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de Sintra, que nós já temos esta parceria também já há mais de três anos. Uh, e nós nunca recebemos um centro, não, 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 não fazemos este programa para uh, lucrar, seja o que for.
0: Além de uh, sermos uma rádio uh, sem publicidade, não é? O que também parece estranho. É
11: verdade, é verdade. Como São...
1: aguentar o barco?
11: É verdade. Essa foi uma opção administrativa e que... Nem sempre
1: foi assim, temos que Nem assumir. sempre foi
11: assim. Tivemos um período ainda largo de, de tempo em que se enverdou por tentarmos ter publicidade que pudesse custear uh, atualidade ou parcialmente, os custos da, da rádio. Entretanto, a administração da rádio entendeu por bem que deveríamos fazer uma outra experiência, viver digamos assim, eh, com aquilo que vamos recebendo a título gratuito, a título de, de E donações, também com investimento pessoal, né? temos que dizer. E, só, falar, só
1: referir isto, que é muito importante, a questão da situação das rádios, sobretudo as pequenas rádios, rádios locais como é o rádio da, da RCS, já há muito tempo que têm vivido, que estão a viver situações financeiras complicadas. Porquê? porque os grandes grupos acabaram por monopolizar aquilo que é o mercado da publicidade, então as rádios têm vivido um pouquinho no sufoco. Existiu uh, um programa chamado 2020 que é o programa atual de apoio do Estado a estas pequenas rádios, da qual a RCS também não usufrui do mesmo, uh, mas que tem mantido as pequenas rádios mais ou menos estabilizadas. O que se passava com a RCS é que aquilo que era o rendimento da publicidade da rádio praticamente servia para pagar a própria estrutura do departamento comercial da rádio e a administração ao fazer contas disse, espera lá, aquilo que nós investimos anualmente na rádio se atirarmos o departamento comercial, os carros, os telemóveis, os ordenados, uh, as comissões, uh, os, uh, uh, os, os contratos que depois não são pagos, enfim, uh, o, o pagamos à cabeça ao Estado e depois não chegamos a, pagar, a, a receber do, do, dos clientes, ou seja, a administração começou a fazer contas e disse, pera lá, aquilo que nós voluntariamente vamos injetando na rádio anualmente, porque lembro que eles não compraram a rádio, para ter um, um lucro para ter um negócio uh, adquiriram a rádio com um propósito uh, ou seja, quiseram fazer um órgão de comunicação social que marcasse pela diferença para realmente servir a população porque temos que dizer isto com toda a clareza todos os órgãos de comunicação social devem servir as populações onde estão inseridos, é por isso que eles existem mas nós percebemos que como precisam de, de subsistir têm que receber dinheiro, então esta, esta dicotomia fica difícil e então a administração pensou assim, mas espera lá se, eu tô, se praticamente o dinheiro que eu recebo da população velocidade é para existir, então vamos, vamos vamos acabar com esse departamento e é assim que a rádio tem estado ao longo destes anos, destes dois últimos anos cerca de dois últimos anos e meio.
0: Os desafios são realmente muitos e ao longo à medida que estamos aqui a conversar, o Hélder Ferreira está a receber vários telefonemas já de ouvintes a disponibilizarem apoio financeiro e a perguntar como é que é para se fazerem amigos da IRCS. desde já aqui um beijinho para a Maria Correia e para a Vanessa. Uh, o Hélder está neste momento ao contacto com outro os ouvintes, mais informações já sabe: é o 219 10 63 10 ou através da, do, do nosso site rádiorcs.pt. Temos aqui um ouvinte, o Carlos Rodrigues do Barreiros, por exemplo, que também nos manda uma mensagem pelo Facebook que diz assim: Sou o ouvinte regular da rádio. Foi com tristeza que no meu Facebook vi a desgraça que se abateu sobre a nossa rádio. Estou a ouvir a rádio com interrupções, mas com a presença do Daniel e do pastor Jorge Duarte, deixo um desafio bem grande que a rádio se torne numa rádio nacional ouça o desafio numa rádio nacional, não só via net mas uh, artesiana deixo o desafio Abraço.
11: Okay. Aqui temos que explicar ao nosso ouvinte que a Rádio RCS nunca poderá ser uma rádio nacional, visto que é uma rádio regional. E as rádios regionais não crescem para nacionais, não é? Uh, ficaremos sempre, digamos, com este estatuto da regional. Poderemos aí é, encontrar outras rádios que nos possam também, enfim, é, que possam apreciar a, a programação da RCS e possa haver aqui algum tipo de parcerias com outro tipo de rádios regionais ou locais, não é? Mas agradecemos ao, ao ouvinte que. Carlos Rodrigues, é sempre um prazer podermos ouvir este tipo de mensagens porque estas mensagens de alguma forma vêm só Uh, uh, dar-nos a nós, não apenas alegria, mas sobretudo ainda maior responsabilidade e mais vontade de trabalhar, sabendo que estamos no caminho certo. E isto é muito importante de, de, de os ouvintes poderem perceber que nós sentimos que estamos no caminho certo, estamos a dar um apoio muito claro e muito significativo à população, não apenas aqui de Sintra, propriamente à, à nossa porta, mas, uh, uh, graças a Deus, uh, uh, temos a vantagem de, 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 de chegar mais longe, não é? este ouvinte, por exemplo, de, era do no barreiro, eu, eu. Portanto, se se ouve bem no Barreiro, significa que nós conseguimos ir um bocadinho mais longe do que Sintra, o que é Ainda que muito neste momento bom. esteja a
0: ouvir com alguns cortes, como é verdade, nos disse, é está explicado, porque em vez de termos as tais é sete, seis, seis, antenas.
11: Seis, antenas, seis antenas, estamos a funcionar com uma. Mas deixa-me dizer-te uma coisa, Sara, uh, e, e já, que nós temos, já que nós temos que alterar todo o sistema porque não é aproveitável aquele que, que tínhamos, infelizmente praticamente nada serve como o Daniel dizia há pouco, temos lá uma, uma, um radiante que está a fazer aquilo que os ouvintes podem ouvir, mais nada, mas não, é, não está em condições de poder continuar por, por muito mais tempo. Mas dizer isto, por exemplo, os radiantes que nós tínhamos, uh, como é que eu posso fazer um desenho para que as pessoas possam ver? Uh, em rádio é difícil fazer desenhos e as pessoas perceberem, não é? Mas tentar perceber. Uh, se colocarmos a coisa dentro de uma esfera, a, 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 cada dipolo ou cada antena transmitia, digamos, num, num círculo, o que significa que muita da potência... Chamemos-lhe um
1: aro, não um é? Aro, um aro, exatamente.
11: Mar. Muito da potência que nós tínhamos, ela caía diretamente no mar. Ora, no mar, só aqueles barcos eventualmente passavam a falar das, ali, costas, das, das costas, costas, da serra de Sintra. Sim, exatamente. Que o que, o que o significa que eh, uma boa parte daquilo que podia ser a nossa potência ou a nossa frequência, não está virada para a frente, está virada para trás e para trás ninguém nos ouve. Ora, Aqui também vamos dizer que Deus vai nos dar uma benção grande de ao colocarmos o um novo sistema, não precisamos de metê-lo virado para o mar, porque hoje os sistemas evoluíram também e permitem que realmente nós tenhamos uh, maior concentração, digamos, no, no sítio onde queremos alcançar, que é esta região de Sintra e, obviamente, que todos os locais onde nós podemos uh, chegar mais longe. Ainda sobre a, a questão da Parques de Sintra e mesmo da Câmara Municipal de Sintra nós podemos dizer que tivemos já várias reuni várias reuniões não não é bem assim mas vários contactos tivemos mesmo uma reunião com a Parque de Sintra e, e, e percebemos a dificuldade que está a haver e queremos muito que os nossos ouvintes também percebam Uh, a Parques de Sintra tem o, a obrigação e a responsabilidade de cuidar de toda a serra e de tentar evitar ao e máximo. Todo o património de Sintra. tentar evitar ao máximo o lixo visual, podíamos dizer assim. E quer queiramos, quer não, as antenas nunca foram as coisas mais bonitas de ver numa serra, não claro. é? E nós estamos inteiramente de acordo que realmente termos ali três ou quatro ou cinco ou dez antenas não cria visualmente um, um bom cenário do que é a, 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 a serra de Sintra. Então. Com todas as outras rádios, fomos alertados que deveríamos tentar encontrar uma solução conjunta algo que nos pudesse de alguma forma valer a todos e pudéssemos diminuir só esse só risco.
1: A bom da verdade, as rádios tiveram essa conversa entre si, mesmo antes... Mesmo antes. Mesmo antes é? de... Exato. Assim que percebemos, porque uma coisa é, cai uma antena, portanto, de uma determinada estação de rádio, essa estação de rádio terá que resolver o seu problema, mas quando caem todas... Uh, portanto, limpar a serra, quer dizer, então ter, Sim, provavelmente e... poderíamos arranjar uma solução conjunta que fosse uh, 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 menos prejudicial ao ambiente.
11: E claro. quando, quando o Sr. Presidente, o Presidente da, da, da Parque de Sintra nos falou desta dificuldade e gostaria de ver qual era a possibilidade de encontrarmos uma alternativa, nós inclusive já tínhamos essa alternativa, porque estávamos todos de acordo em termos uma antena, uma torre de antena comum em que, que iríamos estar todos nessa mesma antena e se caíram três ou quatro, bastaria agora levantar uma. Obviamente que isto agradou uh, a quem tem a responsabilidade da Parques de Sintra, uh, estamos em negociações com a Parque de Sintra, com a Câmara Municipal, e como dizia o Daniel há pouco, é isto que está, de alguma forma, a levar o, 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 digamos, o andamento de uma forma mais lenta, mas se calhar todos iremos beneficiar, não apenas nós, Rádio Clube de Sintra, mas todas as rádios, a Câmara de Sintra, o Parque de Sintra, a própria Serra de Sintra. E, portanto, se todos nós pudermos contribuir para o melhoramento de todas as áreas é uma benção.
0: É interessante a forma como isto está hoje aqui a ser explicado por miúdos, nós tentamos às vezes dar satisfações aos nossos ouvintes que nos vão ligando e perguntando mas assim, de facto ficamos todos mais esclarecidos, porque no fundo a rádio é nossa, é de Uau. todos, é mesmo uh, e entretanto, ainda na continuidade desta nossa conversa temos aqui a Maria Tina uh, que diz, torre de antena, links manutenção, tanta despesa meu Deus, vou ajudar como puder, de coração porque esta rádio não se pode calar e Daniel, tens que divulgar estas notícias notícias mais vezes noutros horários para que outros possam também uh, ouvir-se. Deus conhece, Deus é poderoso, beijinhos. E por fim, esta nossa ouvinte escreve também e essa Rádio Nacional, qualquer dia, porque não, quem sabe no quem Norte. Quem sabe,
11: quem sabe, quem sabe. Oh, Isto a,
0: além dos telefonemas que entretanto o Helder Ferreira vai recebendo e os nossos ouvintes que quiserem interagir connosco ou saber mais informações sobre como apoiar, eu lembro, podem ligar o 21910 6310, via SMS também, 9610 44707, 9610 44707, e ainda através da nossa página do Facebook.
1: Serve para agradecer não só a todos estes uh, ouvintes que nos estão a ligar, uh, aqueles que estão a mandar, a deixar ficar as mensagens, mas eu queria também, com toda a Justiça, uh, agradecer neste momento também a duas entidades. Primeiro, Queria agradecer uh, a Lares de Sintra, que é uh, os
11: rádio amadores... Não podemos fechar este programa sem falar deles. Claro. Os
1: rádio amadores, portanto, de Sintra, da Lares de Sintra, que uh, prontamente, uh, eles têm uma parceria connosco, que é verdade, já há algum tempo, nós, eles ocupam parte do nosso, do nosso espaço a título gratuito <risos> vejam só como é que é a rádio funcionar em todos os em todos os em todos os em todas as áreas este é realmente o princípio da rádio eles estão no nosso espaço usam a nossa eletricidade totalmente a, tu, a título gratuito apenas nos ajudam porque estão lá mais presentes né? sim, nós não, temos, não estamos na serra de Sintra não somos não somos ambíguos né? não
11: podemos estar não temos o como é que se diz não
0: conseguimos estar em todo lado a a característica
11: da <risos> ambiguidade Deixa-me deixa só interromper-te muito rapidamente para utilizar aqui uma passagem bíblica que diz claramente, mais, mais vale dar do, do que, que receber, receber, não é? Melhor é dar do que receber. Mas também diz, e realmente enquanto recebeste,
1: de, de graça, graça daí não exatamente,
11: é? exatamente, mas enquanto nós pudemos dar e, e demos, nós nunca pensámos muito quais eram os efeitos que, daquilo que podíamos receber. Claro. E sem dúvida, neste momento de aflição, aqueles a quem nós temos contribuído, e realmente temos contribuído, que foram, digamos, os radiomadores, eles prontamente entraram, digamos, aqui na nossa casa e se disponibilizaram porque eles foram os únicos. Com uma antena mais rudimentar, digamos, mais simples, foram os únicos que ficaram de pé.
1: É verdade. E que é que é, porquê é que nós temos muito que lhes agradecer? Porque só é possível estarmos a emitir agora como estamos a emitir, porque eles trataram de tudo. Foram eles que conseguiram pegar em destroços da de antena uh, do sistema radiante, e colocá-lo uh, a emitir foram eles que arranjaram uma antena receptor, uma tal, a tal antena de link que recebe o sinal aqui debaixo da, 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 da portela, para que nós o sinal pudesse chegar lá acima e, e portanto temos muito que lhes agradecer e que temos também claro, que não, não, não esquecer nestes agradecimentos, de agradecer uh, à Proteção Civil que imediatamente, através dessa, dessa reunião, disponibilizou a sua própria antena aliás, é a antena que se consegue ver neste momento em Santa Alfémia de maior altitude, é aquela que, que, que digamos, é que sub, a que sobrou das antenas maiores em toda a Serra de Sinta, disponibilizaram a sua antena para que as rádios pudessem lá colocar qualquer coisa coisa que, emitisse, que pudesse uh, emitir. É verdade, sendo só uma antena, já estando ocupada com as próprias antenas do, da Proteção Civil e também com o sistema radiante do CIRESP, uh, não, não há espaço para colocar as quatro rádios que ficaram danificadas, mas mesmo assim queremos agradecer a prontidão, com que eles se, uh, se prestaram a servir naquilo que fosse possível.
0: E por isso um grande obrigado então, a, aos nossos amigos radioamadores e a todos os que no fundo têm estado então a colaborar com a RCS para esta causa. estamos já a terminar o nosso programa. Eu posso só avançar que neste momento o Helder Ferreira já me deu aqui o ponto da situação. Temos 65 amigos da RCS. Aqui a última ouvinte, uh, ouvinte número 65 é Maria Vassalo, que esta manhã, há 5 minutos atrás, acabou de se registar, vejam Maria Vassala também na sequência do nosso uh, programa uh, e, e que este número possa, possa crescer. Até porque, e para rematar o nosso fórum de hoje, ser um amigo da RCS é abraçar um projeto de comunicação tendo como principal objetivo... Testemunhar o grande amor de Jesus
11: Exatamente, e eu quero terminar exatamente com, com, essa, com essa deixa uh, O Daniel fez, e muito bem, os agradecimentos Digamos, àqueles que nos têm sido como parceiros Até mesmo as outras rádios nós temos que agradecer uh, a, a forma franca e honesta com que temos trabalhado Afinal de contas não somos Aqui adversários Aqui não houve concorrência Não houve concorrência nenhuma Mas eu termino agradecendo de um modo muito particular a Deus como rádio de inspiração cristã, ou pelo menos com uma programação cristã, todos os que aqui trabalham acreditam em Deus e acreditam que Deus está ao leme. E com isto eu termino. Uh, quando eu dizia que me frustrei uh, por ver a antena caída depois de termos arranjado e termos gasto tanto dinheiro... Uh, ao longo da semana há uma ideia que me surge na cabeça e que eu acredito que no fundo é uma resposta de Deus às nossas emoções, às nossas perguntas e às nossas interpelações até ao próprio Deus. A dado momento vem-me à ideia o seguinte, enquanto vocês não arranjaram a antena, enquanto não fizeram a manutenção, eu tive lá o meu dedo a segurar, digamos, a vossa antena, e eu acredito que o dedo de Deus sugurava a nossa e a de todos, não, não estou a particularizar a nossa como a melhor e a mais importante, mas Deus sugurava a nossa antena. A partir do momento em que ela está devidamente cuidada e que tem a manutenção em ordem, eu senti que Deus, no fundo, já não necessitava ter lá o dedo. Se acontecesse alguma coisa, digamos que tudo isto estaria protegido e teria sido uh, e iria ter uma, um fim uh, melhor. E por isso nós acreditamos que iremos ter um fim melhor uh, dentro de pouco tempo, esperamos nós uh, aliás uh, estamos a correr contra o tempo porque a na Comissão nos dá 90 dias úteis para nós podermos uh, resolver toda esta situação, portanto já, passaram -se, já se passaram 30, faltam 60 uh, e nós esperamos antes dos 60 dias termos tudo isto em, em, em ordem e contemplar, contemplar verdadeiramente os nossos ouvintes uh, com mais programação e com melhor qualidade. Eu apenas digo isto: se calhar não será mau, quando nós tivermos tudo em ordem voltarmos a fazer um centro com compaixão não para pedir, mas para gratidão, agradecer,
0: gratidão, para, <risos> para celebrarmos exatamente. sem dúvida nenhuma. E assim chegamos ao final do nosso programa de hoje uh, com este desafio para se juntar a nós nesta causa ajudar-nos a emitir esperança, a chegarmos mais longe com os nossos projetos de rádio uh, até porque na sequência então da queda da nossa antena ainda não estamos a 100%, diria, ainda estamos a 30% <risos> mais ou menos se poderemos quantificar ainda há um processo a, a decorrer, como foi hoje aqui explicado e muito bem pelo Daniel Galay que além de locutor é também uh, nosso técnico, daqui, é, daí esta, esta questão uh, mais técnica na sua linguagem juntamente com a LDR Ferreira e ao nosso diretor Jorge Duarte a quem nós também agradecemos pelo companheirismo e pela confiança.
1: Eu fiz, fiz de propósito deixar os agradecimentos para os amigos da RCS. Uh, quero dizer que têm sido amigos da RCS e nós temos elaborado uh, alguns cartões para amigos da RCS não só aqueles que dão alguma forma, uh, nos colaboram financeiramente com este projeto e estão a colaborar, mas também todos aqueles que, através do seu voluntariado, através uh, da sua mão de obra, por exemplo, um, através da divulgação têm estado a servir esta instituição e como um, não podia deixar de ser, todos aqueles que se fizerem amigos da RCS serão também, receberão um cartãozinho da, da RCS com o profundo agradecimento, porque na realidade
11: a rádio é de todos. Não, eu só, só vou mesmo dizer isto, quer dizer, não vamos continuar o programa, mesmo <risos> de terminar mas dizer já aos nossos ouvintes isto, estamos a pensar um dia destes fazer uma gala dos amigos da RCS. Uau,
0: vai ser bom, <risos> aí está para celebrarmos.
11: Nem mais, nem
0: mais. Uh, Daniel, o nosso Sintra Compaixão regressa então na próxima sexta-feira, não é?
1: É isso mesmo e como termina todos os Sintra Compaixão, o Sintra Compaixão chega ao fim aqui, mas Compaixão é todos os dias.
0: É isso mesmo, um abraço e então até ao próximo programa, se Deus quiser. É você. Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia veem as suas casas penhoradas?